0: Deze maand hebben we het in Bruut Eerlijk over polyamorie. We horen er tegenwoordig steeds meer en meer over. En relatietherapeuten geven ook aan dat ze hier in hun praktijk steeds meer vragen van koppels rondkrijgen. Maar wat is dat nu eigenlijk, polyamorie? Wat houdt dat in? Wat niet? En stel dat we dit willen gaan verkennen, hoe beginnen we daaraan dan? Let's talk about this.
1: Hoi Hanne, welkom in Bruut Eerlijk. Deze maand hebben we het over polyamorie. Jij bent polyamoureus, Hanne. Mag ik dat zo benoemen? Vind je dat oké? Okay?
2: Ja, ja, dat is zeker oké. Okay.
1: <lacht> Wat zijn drie weetjes over Hanne die in het algemeen... Mm -hmm. Daarom niet specifiek over het polystuk... Maar die je graag aan onze brut eerlijke luisteraars wil vertellen? Ik ben een heel sociaal persoon.
2: Uh, ik ben altijd bezig, ook een heel bezige bij. Uh, belangrijkste zijn uh, salsa dansen. Ik zet mee in bij een vrijwilligersvereniging. En ja... Die dingen eigenlijk.
1: <laughs> ja. Wat is polyamorie voor jou? Hoe zou jij het willen omschrijven aan onze luisteraars? Stel, iemand weet helemaal niet wat dat is. Hoe zou jij het hen dan uitleggen? Hoe, hoe, hoe zou jij eigenlijk graag willen dat zij
2: polyamorie zien? Polyamorie, in mijn ogen, is eigenlijk uh, de mogelijkheid om meerdere liefdesrelaties tegelijkertijd te kunnen hebben, te kunnen onderhouden, uh, ja en dat te kunnen ervaren.
1: Meerdere liefdesrelaties, hoor ik je dan specifiek zeggen, waarmee je wel de nadruk legt op liefdesrelaties en niet bijvoorbeeld een seksuele relatie naast jouw liefdesrelatie.
2: Ja, dat klopt. Uh, dat kan ook natuurlijk. Uh, maar dan zit je eerder naar wat dan de overkoepelende term ethisch non-monogaam ja. wordt genoemd. Uh, het zwingen wordt daar ook vaak bij genoemd. Mm -hmm. Een open relatie. Er zijn heel veel termen natuurlijk. Ja. Maar het verschil uh, met polyamorie en dan, dan de andere termen, zeg maar, is echt wel de liefdesrelaties.
1: Wat is zo de grootste nog wat je al hebt gehoord over mensen die
2: polyamoreus zijn. Je bent niet content van je partner en daarom ga je ook een ander zoeken. Ah ja, ja. oké.
1: Okay. Wat doet dat met jou als iemand dat zo zegt? Zo,
2: uh, ergens maakt mij dat um, triest. Kwaad is niet het juiste woord. Uh, want vaak worden die uitspraken uit onbegrip gedaan, mm. Um, mm. waarin ik daar dan wel... Wat uh, respect voor durft te hebben. Um, maar vooral, ja, jammer dat het heel lang in de taboe sfeer zit. En, en dat mensen soms ook hun blik niet willen verruimen naar. Oh, je, bent, uh, je moet wel heel seksueel actief zijn. En je moet wel heel veel uh, die dingen willen. Anders dan begin je daar niet aan. Of uh, ja. Of je hebt, de, je hebt de waarde nog niet gevonden. Dat is ook zo'n ja. mooie.
1: Ja. 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 Je zegt net, ik word er vooral verdrietig van, trist van. Maar zijn er zaken die jou ooit ook al wel heel boos hebben gemaakt? Of toch heel erg hebben gekwetst? Of iets dat je zegt, Goh, als ik daaraan terugdenk... Oh, ik, voel het, ik voel het zo nog eigenlijk wel een beetje pijn doen. Uh, ja, vooral als
2: ze dan de liefde voor mijn man uh, in twijfel trekken. Ja. Uh, Ondanks dat ik daar... Ja, al redelijk tijd mee samen, ben acht jaar samen, vier jaar getrouwd, ook toch bewust getrouwd, ook al leven wij polyamoureus. En als ze dan um, daar onbegrip voor hebben van ja, maar je zal wel iets tekort hebben in je relatie, waardoor dat je een andere relatie gaat, gaat starten.
1: En als men jou zo, ik weet het niet, ik doe maar even een gok, hè, maar zo tien, twintig jaar geleden of zo iets over polyamorie had gezegd. Wat dacht je toen? Hoe keek je daar vroeger naar? Laten we zeggen, voordat je eigenlijk zelf mm -hmm. ontdekte van ik ben polyamoureus, hoe was dan jouw beeld
2: daarop? Oh ja, dat is uh, vrij moeilijk voor mij, omdat ik ben zelf nog niet zo oud en ik heb het geluk gehad om vrij jong uh, toch al met polyamorie in aanraking te komen. Um, en dat is altijd grappig, want als je dan er wel over begint na te denken, zie je wel al tekenen die je dan achteraf was, begint te begrijpen mm -hmm. die dan uh, naar polyamorie neigen, zoals het, het, het blijvend interesse hebben in andere mensen het, het diepgaand willen leren kennen van andere mensen, daar ook gevoelens voor krijgen, maar in je eerste relatie is al helemaal, durf je daar niks mee mee doen, dan zeg je van nee, dat, dat hoort niet dat krijg je ook mee hè, van de maatschappij, van thuis dat hoort niet, uh, ja, dan toch een ander liefhebben, uh, toch die ja, dat vorige niet kunnen loslaten uh, ja, dus er zijn achteraf is het altijd makkelijker om te gaan analyseren mm -hmm. ja. dan op dat moment. Uh, maar ik denk dat ik 23, 24 was toen ik uh, de term um, polyamorie ontdekte, zeg maar. Um, ja, en eigenlijk zijn zin is dat ook gegroeid tot, tot wat het nu bij ons is, zeg maar.
1: Ja. En wat was dan zo jouw eerste gewaarwording met betrekking tot polyamorie? Hoe, hoe, hoe is jouw pad gelopen? Hoe, hoe heb jij dat? dan ontdekt um, van, oké, okay, dat is hier eigenlijk, dat voelt wie ik ben? Ja, dat uh, is
2: eigenlijk een speciaal verhaal. Um, het is niet zo dat ik dat op mezelf heb ontdekt of dergelijke. Ik uh, kwam uit een relatie van zeven jaar. Ik was al mijn zestiende samen geweest. Um, ik had daar ook een tijd mee samengewoond en dergelijke, maar we hadden beide een andere toekomstvisie. Dus die relatie was gedaan. Ik heb dan mijn nu uh, man leren kennen. Um, en toen... Um, zei ik in het begin van, kijk, ik vind jou heel interessant. Ik wil zeker met jou blijven daten. Ik, ik, ik uh, ben precies wel gevoelens aan het krijgen voor u maar ik ben zeven jaar de relatie geweest. Ik wil ook wel ervaren wat het is om single te zijn, om gewoon onbezorgd uh, mijn jonge jaren te beleven, zeg maar, en alle gekke dingen te doen die je wilt doen. En maar we zijn eigenlijk blijven daten met dat open karakter. En op een gegeven moment zei je van, ja, kijk, ik... ik hij is tien jaar ouder. Ik heb daar ook al over nagedacht, over mijn vorige relaties. Uh, die gevoelens die ik dan ook voor anderen kon hebben en dergelijke. En ik ben er al over beginnen lezen. Uh, toen is hij eigenlijk met die term polyamorie gekomen. Op een relatie, die termen, uh, zijn we ons daar eigenlijk over gaan, gaan inlezen, gaan ontdekken. En vandaar is, is ons verhaal gestart. Het is in ons geval niet alleen mijn verhaal, maar het is echt een weg die we, die we samen hebben kunnen afleggen, zeg maar.
1: En wanneer was dan jouw... Eerste uh, hoe, hoe mag ik dat benoemen? Polyrelatie? Of of de eerste keer dat er een, een tweede relatie naast kwam? Ja, um,
2: Het is zo dat we in het begin uh, ook wel eerder het smingerspad gevolgd hebben, omdat ik seksueel ook nog wel wat wou ontdekken. We hebben dan ook samen uh, veel ontdekt, ook apart, ook samen, maar een van de eerste keren uh, was eigenlijk dat mijn man een date had met een andere vrouw. Um, een, zeg maar, friend with benefit. Dus het was niet puur seksueel, uh, maar het was ook niet echt een volwaardige liefdesrelatie. En ik vond dat eigenlijk heel eng, want bij iedere nieuwe relatie ga je op elkaar focussen, ga je tijd maken voor elkaar en dan moet je dan een stukje verbreden of, of afgeven als
1: ik dat zo mag noemen. Um. Dus jij moest dat stukje afgeven ja. aan die anderen? Ja. Klopt. Dan.
2: Ja, ja, klopt. Um, en tijdens die date weet ik nog, ik had, ik had voor mezelf, ik ga een film kijken, ik ga mijn gedachten wat verzetten, maar je denkt daar altijd een beetje aan. En toen hij terug was van die date en zag dat de liefde eigenlijk nog even groot was, en dat we daarover konden praten, en zijn zinnen ze eigenlijk, ja, viel er precies zo puzzelstukjes in elkaar van nou ja, het is echt oké okay om daar oké okay mee te zijn. En dat was wel een heel fijne ervaring na de stress van de date zelf, zeg maar.
1: Ja, maar dat was dan. Hij die een date had, ja. hoe was het dan andersom? Jij die de eerste keer... Ja, ja.
2: Ik, uh, ik was in, in, in die tijd uh, dat ik mijn uh, man leerde kennen ook vrij experimenteel. Dus ik had eigenlijk op dat moment ook uh, wel iemand waar ik uh, mee aan het daten was ook eigenlijk. Wat ook tot op heden nog altijd een heel goede vriendschap is. Um, en ik moet zeggen dat rond die periode dat ik nog niet zo close was met mijn man, was het allemaal wel oké. Okay. En dan is er een moment dat je gaat toespitsen. En om dan de eerste keer terug weg te gaan, dat voelde ook wel een beetje vreemd. Maar langs de andere kant voelde dat ook oké. Okay. Maar dan begin je weer te denken van, is het niet vreemd dat ik dat oké okay vind? Mm. Uh, ja, en dan is dat wel ja, met heel veel communiceren en praten en daarover lezen en, en, en ja, ervaringen delen met anderen... Is dat dan toch wel, um, ja, verruim je je eigen blik, zeg maar, en, mm -hmm. en leer je ook dat het, dat het oké okay is om dat te voelen. Zeker als je dan zo, in mijn geval, een heel steunende partner hebt die diezelfde ervaring heeft, dat maakt het wel, moet ik eerlijk toegeven, wel. Uh, ja een pak um, makkelijker of, of begaanbaarder dat pad zeg maar mm. dan als je dat uh, als ik dat helemaal alleen had moeten doen weet ik niet uh, hoe het pad gegaan zou zijn
1: en welke plaats neemt polyamorie nu in jouw leven in hoe mogen wij ons jouw leven de dag van vandaag voorstellen? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dus ik kijk, ik zei net al, ik ben uh, acht jaar samen uh -huh. met mijn man, vier jaar getrouwd. En ik heb sinds anderhalf jaar ook echt een lief. Uh, dus ik noem hem ook mijn lief. Ja? <laughs> dus ik heb een man en een lief. Ja? Um, en ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Dat is op dit moment ook echt... Ik, ik zie dat ook echt als een volwaardige relatie. eigenlijk um, Dus dat is eigenlijk... Van mijn kant uit, mijn lief zelf heeft geen andere connecties op dat vlak op dit moment. Um, mijn man is ook aan het daten met een vrouw, die hij ja. ook
1: heel graag ziet. Nu, je zegt, ik heb een man... En lief. Ja. Dat is natuurlijk een beetje hoe je het zelf invult. Maar voor mij voelt dat toch wel aan, als dat er nog wel wat verschil tussen zit. Hoe, hoe, hoe ziet dat? Zijn dat voor jou twee relaties naast elkaar? Of ik hoor toch ook wel soms van, we hebben een soort primaire standaard standaardrelatie. Mm -hmm. En we mm -hmm. hebben daarnaast eventueel één of meerdere andere relaties mm -hmm. nog, maar er is wel een soort moederrelatie. En um, hoe, hoe is dat voor jou?
2: Ja, in het begin denk ik dat je wel wat je hebt ook gaat blijven beschermen. Dus in het begin had ik ook zoiets van, ja, de relatie met mijn man is op dit moment een primaire relatie. Maar nu dat de relatie met mijn lief zo het ja, diepgaander aan het gaan is en zo, vind ik dat heel moeilijk om dat te benoemen, zie ik dat eigenlijk ook zo niet. Er zijn dat voor mij twee volwaardige relaties, maar de ene relatie is anders ingedeeld dan de andere relatie. Met de met, met ene relatie heb ik een huis gekocht, ben ik ook wettelijk getrouwd, mm -hmm. dat kan ook niet met de, met de andere relatie, ja. maar ik probeer wel ook zoveel mogelijk bij mijn lief te zijn, ik wissel een beetje af, we zijn uh, net terug van een week vakantie met ons drietjes, dus het is wel zo dat het een deel van onze relatie is, ook een deel van de relatie met mij met, en mijn man ik heb ook het geluk dat mijn lief en mijn man heel goed met elkaar overweg kunnen. Het zijn goede vrienden van elkaar geworden, waardoor dat dingen met z'n drieën doen ook gewoon kan. En ja. ja, dat is voor mij heel zalig.
1: Ja, en hoe... Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Als jullie met z'n drie. Ik denk dan al zo heel praktisch van. Ja. Neem jullie dan een familiekamer op in het hotel of zo? Of, of moet jij twee kamers hebben en dan even dagen daar? Oneven, allez, ik wil. Hoe, hoe? Hoe? Ja, ja. <laughs> um, ja
2: dat, is, dat is natuurlijk ook weer heel situatieafhankelijk mm -hmm. van waar iedereen mm -hmm. zich goed bij voelt. Um, in ons, uh, de woning die mijn man en ik gekocht hebben, is dat heel makkelijk. Dat is een logeerkamer. Dus als mijn vriend, of mijn lief, hè, op bezoek is, dan. Dan um, slaapt hij daar en dan vaak slaap ik dan ook bij hem op de logeerkamer. Um, stel dat hij een hele week blijft, dan kan het zijn dat ik een paar nachten bij mijn lief slaap, een paar nachten bij mijn man slaap. En dan zochten ze bij de andere bed in Kruip om toch even te gaan knuffelen of zo. Um, zo. En op vakantie hebben we eigenlijk beslist om een, uh, één kamer voor drie personen uh, te nemen. Uh, waarbij ik dan in één bed heb gelegen en de mannen hebben letterlijk afgewisseld. Uh, echt heel praktisch zijn ze ook ingesteld. Dus echt nacht om nacht <laughs> ja. hebben ze dan het bed uh, met mij gedeeld, s'nachts.
1: Ja. 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 Ik, ho ik hoop voor jou dat je dan zo geen twee snurkers hebt op ze. Nee, dat ben ik inderdaad oké okay. Oké. Okay. ja maar dan gaan ze misschien op een gegeven moment jou op de gang ja, zetten. Stel je voor, ik zei
2: stel jullie me allebei beuzet zetten dat ik apart slaap en jullie samen. We ja, lachen ja. er wel veel mee, gelukkig.
1: Ja, 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 maar dat lijkt mij misschien ook net wel een helpend iets. Dat je zo, er ook wel eens een grap over mag maken, dat je er eens ja. mag mee lachen, dat het wat ja, lichter, luchtiger. Tuurlijk. Eh? En ja. het is
2: ook uh, op basis van die grapjes, op basis van die grappige momenten, dat vaak ook wel direct of indirect een serieuzer gesprek uitvalt. Want ja, als we daar in... Het was nu in Berlijn. Als we in Berlijn zitten, we kunnen niet zomaar naar huis als, als het niet aanstaat, mm -hmm. natuurlijk. Hè? Dus dan moet je wel praten van, kijk, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe... Uh, zijn er een uh, plan B's uh, of uh, weet ik veel wat. Want wat als zeggen... je dan zo
1: ruzie met één van de twee krijgt... Ja, gelukkig is dat
2: nog niet echt gebeurd. <laughs> maar er zijn, ja, er zijn soms wel dingen waar ik mij aan erger bij een van de twee. Dat is een, dat is een monogame relatie, is ook zo. Hè? En misschien gaat de vriendin dan naar de beste vriendin om haar mm -hmm. hart eens te luchten. Mm -hmm. Ik kan dat bij hun allebei doen, dat is heel fijn. Maar er zijn ook dingen die ik bewust niet zeg, omdat dat privé is, die ik dan ook tegen mijn beste vriendin ventileer. Dus dat is eigenlijk niet anders als dat je een monogame relatie hebt. Daar heb je ook een
1: uitlaatklep nodig. Ja. Nu, je zegt... mijn Vriend en mijn man, ik was zeggen mijn twee mannen. Ja, dat is het. Ja, voilà. Ze zijn praktisch ingesteld, we delen de kamer enzovoort. En maar ik begrijp, zij hebben onderling geen liefdes- klopt.
2: of seksuele relatie. Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Zij, zij euh... zijn
1: enkel vrienden en ja, goede hebben... vrienden. Ja. eigenlijk. Ja. Ja. Is daar ruimte voor? voor jou nog een andere relatie? Of wat als een van hen uh -huh. nog een tweede? Want ja, ik ben misschien te praktisch. Nee, maar nee. ik heb... Ja, <laughs> je moet me pardoneren, maar ik heb nu al kleurtjes te weinig in mijn agenda voor elke soort activiteit. Dus ik, allee, ja. ik zou allee, niet zo heel goed weten hoe dat te managen. En als dan iedereen... Ja, verschillende partners, mm -hmm. hey, allee, dan, hey, nu, nu ben jij het alleen en op dit moment Ja, mijn zijn... man
2: ook wel. Hè? Die, die, heeft ook, die is ook aan het daten eigenlijk. Date, ja, 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 maar... dus. oh, ja, dat is inderdaad ook weer goed afstemmen. Mijn uh, Google Calendar is daarbij een heel goede <laughs> hulp, want dat kun je ook delen met elkaar. <laughs> um... En deel je
1: dat dan ook weer met alle twee?
2: Ja, zij hebben uh, het praktisch gemaakt en alles wat ik erin zet is voor alle twee. En wat ze apart doen staat in een aparte agenda. Dus ja. daar heb ik dan wel weer overzicht ja. over. Er worden ook grapjes gemaakt als vrienden zeggen: kunnen we eens afspreken? Ja, ik zal het eens aan de agendabeheerder vragen. <laughs> dus ja, we zijn, voor alles is wel een praktische oplossing. Ga ik ga ook niet zeggen dat hoe wij het doen: dat, dat is van, ah, oh, zo zegt kei, makkelijk om mm -hmm. te pakken. Dit werkt gewoon voor ons. Voor zo. jullie, ja. ja, ja, ja. Voilà. En gelijk vandaag heeft, heeft mijn man afgesproken mijn zijn uh, vriendin, of date als ik het zo mag noemen, mm -hmm. omdat hij zegt ja ik heb de avond toch voor mezelf, is het oké okay? als zij langskomt, dan kunnen wij in, in alle rust dus een, een filmavondje hebben, ja, geen probleem, ja. graag
1: Ja, en dan eventjes terugkomen op wat, wat voor jou is daar nog ruimte voor jou, voor een, een, een derde liefje, of? of... Goh, op dit moment uh, zou ik zeggen van niet
2: ah, ik heb net ook al gezegd, ik ben een heel bezige bij, dus mijn agenda mm -hmm. puilt ook inderdaad uit, maar dat hangt er natuurlijk ook Weer vanaf wat ik tegenkom, ik ga ook niet. Uh, ik ga het niet gaan zoeken om het zomaar te zeggen. Hè. Dus ik, ik sta op dit moment niet echt open om actief uh, te gaan daten of dergelijke. Maar dat maakt niet als ik een, een leuk persoon tegenkom dat ik niet kan nadenken over hoe geef ik die een plaats in mijn leven. Want heel vaak uh, mensen die niet bekend zijn met polyamorie. Denken ook heel vaak, ah, maar iedere relatie moet ook gelijk zijn. Als ik twee uur bij A ben geweest, moet ik ook twee uur bij B geweest zijn. En net zoals je zegt, mm -hmm. ja, je hebt met de ene een huis, de andere niet. Is, dat wel, is de ene dan niet meerderwaardig dan de andere? Nee, dat is zo dat je zelf het indeelt. Maar ook welke waardes je daar dan hebt. Je hebt ook ja. monogame latrelaties die heel goed werken. Mm -hmm. uh, je hebt ook uh, nieuw samengestelde gezinnen. Die moeten ook rekening houden met de agenda van ja, twee absoluut. kinderen, ja. van de hobby's, ja. van wat de andere ex-partners dan mm -hmm. willen. Dus in dat opzicht is dat een beetje, ja, je moet niet altijd nadenken over hoe eerlijk is het verdeeld, maar wat zijn de noden van iedere partij en daar zo goed mogelijk uh, op inspelen natuurlijk. Ja.
1: Dat is eigenlijk wel heel mooi en heel puur. En inderdaad, iemand kan misschien de nood hebben om bijvoorbeeld samen een woning te bezitten en dat heel belangrijk vinden. Dat ook als een vorm van engagement zien. Maar iemand anders kan zijn of haar of hun partner doodgraag zien, maar niet de behoefte hebben om bijvoorbeeld samen iets te bezitten. Ja. Maar daarom die persoon niet minder graag zien of zich niet ja. minder engageren aan de liefde, aan de relatie. Ja,
2: voilà. Je hebt, ja. je hebt een polyamorie, verschillende nog ondercategorieën, uh, zeg maar. Als je met termen gaat smijten, komt er heel veel tegen maar een daarvan is een solo zoals ze dat zeggen. Dat is echt iemand die zichzelf in het middelpunt zet met haar zijn of haar eigen leven, een eigen stekje. En die dan ervoor kiest om bewust uh, wel diepgaande relaties aan te gaan. Maar dan met geen enkele partner te gaan samenwonen, uh, geen enkele partner dat materiële uit te bouwen zonder tekort te doen in mm -hmm. een volwaardige relatie.
1: Een term. dus we hebben natuurlijk een beetje gaan gaan inlezen en we gaan opzoeken. En een term die ik heel veel tegenkwam was een unicorn? Heb ik dat goed begrepen? Ja, ja. Uh, wat is dat eigenlijk? Want dat is mij niet duidelijk. Er werd ook zo'n beetje over... Dat willen we niet, dat willen we ja. niet uh, gedaan. Ik dacht, Klopt. oei, wat
2: een, is dat? Mag ik dat vragen wat dat is? Zeker, het heeft eigenlijk okay. een negatieve bijklank, omdat een unicorn wordt eigenlijk gezien als een koppel, man-vrouw meestal, die op zoek gaat naar een vrouwelijke partner. Ah, okay. Want de man is hetero of de vrouw is biseksueel, eh, verkondigen ze het dan. En zij willen echt als koppel die ene persoon vinden die bij hen allebei past. Ah, ja, en die okay. in hun relatie past. En op zich, dat kan natuurlijk ontstaan... Als dat bij iedere weerszijde is... Allez, ik wil me daar niet over uitspreken, is dat goed of slecht? Mm -hmm. Maar wat niet goed is, is als dat koppel gebruik gaat maken van koppels' privileges. Hè? Dus dat dat koppel zegt van... Ja, jij mag in onze relatie komen, maar je mag niet het bed delen met de man als de vrouw niet thuis is. En je mag niet dit en je mag niet dat. En terwijl dat, het, dat je met drie volwaardige mensen bent en niet twee tegen één.
1: Het unicorn-stuk is dan eigenlijk dat je...
2: De unicorn is dan die vrouw die ze zoeken, omdat dat... Maar die heeft wel minder privileges. Privileges dan? Ja.
1: En ah, ja, okay. die
2: ga je ook vaak niet vinden, want ja, welke vrouw zou daarmee instemmen om dusdanig veel van haar leven op te geven, om te passen in een plaatje wat op voorhand niet haalbaar lijkt. En ja. daarom noemen ze dat dan unicorns en dan die vrouwen die gezocht worden om in hun perfecte koppelplaatje te passen.
1: Ja, ik, ik, ik had het echt helemaal zo ja, niet begrepen, dus dank je wel uh, om het even toe te lichten. Zou het voor jou bijvoorbeeld wel mogelijk zijn dat je zegt, ik heb inderdaad twee liefdesrelaties, maar ik heb daarnaast bijvoorbeeld nog een seksuele relatie met een derde persoon, die ik regelmatig zie, maar wat geen liefdesrelatie is? Of zeg je nee, dat is absoluut, dat, dan zitten we niet meer binnen het, het polyamoreuze stukje. Ja, of, of voor,
2: in mijn geval zit dat een beetje in verweven. Uh, mm -hmm. Dus in dat opzicht zou dat bij mij wel kunnen. Ik heb er op dit moment uh, geen behoefte aan. Maar ja, gelijk die friend with benefit mm -hmm. die ik af en toe nog zie, als dat iets mee gebeurt, dan gebeurt daar iets mee. Dat is niet op voorhand afgesproken van we gaan iets doen. Het is op voorhand wel altijd besproken van kijk, ik ga met hem naar de sauna, ik ga iets eten. Is dat oké okay dat er iets gebeurt? Hè? Voelt Dan bespreek je zich dat al met keert? je man. Allebei,
1: met alle partners. Met man en ja. lief bespreek jij ja. dat van ik ga met mijn vriend naar ja. de sauna en ja. mogelijk gebeurt daar iets, ja. is dat voor jullie beiden oké. Okay. Ja, klopt. En als een van beiden zegt, ik voel me daar niet prettig bij...
2: Dan gaan we daarover praten waarom dat dat is. Mm -hmm. um, als dat een reden is, is dat tijdelijk, is dat, is dat permanent? Oh, dat zijn dan zaken zo specifiek waar je dan best uh, op dat moment bekijkt ja. wat je doet natuurlijk. Hè. Dus
1: um, dat wordt wel altijd gehoord, ja. dat wel. Heb je het gevoel hoe dat nu jouw leven een beetje geregeld is? Dat dat zo wel goh, altijd gaat blijven, is misschien heel uh, lang gezicht, mm -hmm. maar hè, dat dat nu wel zo'n lange tijd gaat blijven? Of vermoed je van, goh, nee, ik, ik voel het eerder als een constante evolutie aan en, en ik, ik ben aan het evolueren en ik zie mij komende jaren wel nog verder evolueren. Of
2: Op dit moment ik ben ik heel gelukkig met de situatie zoals die nu is, dus ik hoop natuurlijk dat dat blijft, Maar dat wil niet zeggen, mensen blijven ook evalueren. Op dit moment heeft mijn vriend bijvoorbeeld niemand anders. Dat kan altijd wel gebeuren. Um, uh, of het wordt serieuzer met, met de relatie tussen mijn man en zijn date. Daarin denk ik wel dat het altijd um, de enige constante is dat alles verandert altijd, <laughs> ja. zal ik het zo zeggen. Maar natuurlijk hoop ik wel dat de situatie zoals die nu is, voor mij dan dus mijn lief mijn man dat jullie twee liefdesrelaties hebben, dat die wel blijven, blijven.
1: Ja. Ja, en jouw lief dan jouw vriend is hij dan ook polyamoureus in de zin van wat ik aan mij voorstellen dat, dat je een lief kan hebben die naast jou ook nog liefdesrelaties wilt andere liefdes of dat je even goed een lief kan hebben ja moet ik dan zeggen een monogaam lief of een lief ja, dat ja. Dat nou, wordt soms monopolie genoemd, hè. Er ja? zijn, er zijn monopoly genoemd. Ja, Is dat niet ja. een spelletje? Ja, ja.
2: <laughs> nee, uh, maar inderdaad, uh, op dit moment uh, heeft hij ook geen ander. Ook omdat het concept voor hem eigenlijk nieuw was. Hij ah, heeft ja. alleen maar monogame relaties gehad, tot hij mij leerde kennen. Dus voor hem was het heel nieuw en bewonder ja. ik hem ook heel erg in de weg die hij heeft afgelegd. Want ik vergelijk altijd de weg die mijn man en ik hebben afgelegd, afgelegd dat is ondertussen een weg van acht jaar. Hij heeft hetzelfde voor zichzelf in acht maanden ongeveer moeten doen. Ja. Dus hij heeft mij leren kennen. Hij wist wel van in het begin, ik heb een man, ook begonnen van ja, laten we elkaar gewoon leren kennen. Uh, dan wat gemeenschappelijke interesses lekker gaan eten, naar de sauna gaan. En ja, daar groeit dan toch meer gevoelens bij, daar, daar groeien... Um, er groeit wat verliefdheid bij, je gaat meer op elkaar uh, focussen de nieuwe relationship energy uh, dus als, uh, de, de gevoelens, de energie die je ervaart van de nieuwe relatie, uh, die komen daar dan allemaal bij kijken en ja, hij zegt ook, er heeft heel lang wel een stemmetje geweest van maar ja, Ze heeft wel een man. Is dat, is dat ook wel oké? Okay? Dus mm -hmm. dat, is ook iets, dat is ook een weg die hij heeft moeten afleggen. Absoluut, ja. om, om ook tot de conclusie te komen van ja, ik ben kapabel om, om dat oké okay te vinden, om te delen, als ik dat zo mag noemen. En, en, en om mijn leven daar een beetje rond in te richten ook. Hè. Want...
1: Ja, je, je zegt het al, hè? zo een, een nieuwe relatie of, of zelfs misschien het, stap ik het ervoor nog zo, daten, alles is nieuw. Ja, dat betekent ook heel nieuwe energie, nieuwe vibes. Dat valt eigenlijk toch niet te vergelijken met een relatie van een aantal jaren. Ja. Dus het lijkt mij zo dat je dan constant moet opboksen tegen iets waar je eigenlijk niet kan tegen opboksen, want iets, pardon eerst me nu even, het heel brute taalgebruik, maar iets ja. oud kan niet tegen iets nieuws op, opboksen. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, hoe, hoe, ga, ja. hoe, hoe is dat dan? Hoe,
2: hoe ga je daarmee om? Want... Um, ik heb al gezegd dat ik een fantastische man heb. ik ga het opnieuw zeggen. <laughs> Hij heeft me echt ook de ruimte gegeven om, om die gevoelens te laten gebruiken. Gebeuren, om, om als dartelend veulen thuis rond te lopen met verliefdheidsgevoelens om als uh, mijn vriend ziek was uh, op zondagavond met migraine daar naartoe te rijden uh, last minute om hem te gaan verzorgen uh, hij heeft daar gewoon ook de ruimte voor gegeven, hij begreep dat we hebben daar altijd over kunnen blijven praten en dan komt er ook nog een stukje bij uh, compersion uh, dus het gelukkig worden van je, in dit geval vrouw of de ander gelukkig te zien Ja. Wat ook heel mooi is natuurlijk dat dat gebeurt. Het is natuurlijk... Het was ook nieuw voor ons. Hè. Het was de eerste keer dat mm -hmm. ik echt stapel verliefd ben geworden op iemand anders. Dat de gevoelens zo diep gingen. Dus dat was voor ons ook wel continu ook... Ja, ik ga daar nog heel veel zeggen. Praten en communiceren van, hoe voelt je erbij? Hoe dit? Ja. Hoe dat? En op momenten dat hij zoiets had van... Oh, ik heb het gevoel dat ik een beetje uh, achteruitgesteld word... In, in jouw agenda heeft hij ook de moed gehad om mij daarvoor te waarschuwen om, om dat gevoel ook bespreekbaar te maken waardoor dat je dan even ja, heel bruut met de voeten op de grond mm -hmm. komt natuurlijk, hè, want je bent helemaal aan het zweven in die nieuwe relatie, mm -hmm. maar dat is ook nodig dan op dat moment, als dat zo ver gaat hè, als, als, als de ballon zo hoog gaat dat hij het touwtje niet meer kan vasthouden als ik het zo mm -hmm. mag noemen Absoluut, ja. uh, dan is dat heel goed dat hij dat even aan trekt en zegt van kijk, ik vind dat mooi. ik ben heel blij voor jou, maar ik zou het wel fijn vinden, mocht je het toch ook you <laughs> eventjes naar beneden komen en met mij rekening houden.
1: Doe je dat dan? Op de... ja. Ja, ja. ja. Zeker. Ik vind dat heel mooi dat je zegt, dat is ook gewoon een prachtig concept, van gelukkig worden, van de persoon die je graag ziet gelukkig te zien zijn. Ja. En als je zegt van, god, mijn man werd eigenlijk happy van mij als een verliefd, dartelend veulen. <lacht> <lacht> um, is dat dan draven of galopperen door het huis? <lacht> Ik weet het niet. Maar eigenlijk moet je dan ook wel ergens erkennen dat jouw partner gelukkig wordt van, door iemand anders en niet ja. door... Klopt, en daarin uh,
2: vinden wij onze relatie wel sterk genoeg om te herkennen van, dat is leuk dat hij u gelukkig maakt, maar ik weet dat ik u ook gelukkig maak. Ja. <laughs> en inderdaad, iets oud kan je niet vergelijken met iets nieuws. De gevestigde ja. waarde, de veiligheid, de geborgenheid Absoluut. van hem, ja. is um, heel anders in het begin dan bij een nieuwe relatie. Want hij was ook degene die mee naar de kleerkast moest als ik niet wist op de eerste dates wat ik aan moest doen en iedere outfit moest keuren. En hij is ook degene die mij uh, ja, die, die opbleef uh, om zeker van te zijn dat ik veilig terugkwam ja. en, en die af en toe stuurde van, hé, hey, is het nog oké okay daar? En, ja. En, ja, en laat iets weten als je aangekomen bent. En, en. Dus in dat opzicht vergt dat ook wel veel van een ander. Mm -hmm. Dat is ook zo. Maar langs de andere kant krijg je daar ook heel veel voor terug. Ik durf echt oprecht te zeggen dat de band die wij hebben sterker is geworden door polyamorie. Dat klinkt misschien heel raar, maar voor ons voelt dat echt een, als, aan, als, een, als een verrijking van onze relatie. Mm -hmm. Als, als een verrijking van ons als, als mensen zelf. Ja. Uh, waarin dat wij ja, daar ja, ja. in geworteld zijn, of zo, in, ja. in, in die kracht.
1: Ja. ja, kan ik absoluut volgen. Maar dan kom ik wel weer wat terug op het stukje. Als dit jullie versterkt en nog meer verbindt, dan is dit toch jullie of jouw hè, primaire relatie. Want dat stukje heb je niet met je lief. Nog niet. Nog niet. Ja, je moet ook
2: denken, de relatie met ja. mijn lief is, is, is veel jonger. Het is, is, loopt ook, ook anders natuurlijk. Mm -hmm. Want inderdaad, op het moment dat ik mijn man leerde kennen, had ik niemand anders. Dus heb je je leven, omdat het op dat moment heel goed voelde, zo ingericht. We hebben samen een woning aangekocht. We dus zijn uiteindelijk ook getrouwd. Um, en op dit moment heb ik dan anderhalf jaar een andere relatie. Die relatie loopt iets minder vaart. Hè. Eén stukje taboe, dat daar sowieso bij zit. Het durven uitkomen voor een extra relatie, of langs zijn kant. Het durven uitkomen dat hij met een getrouwde vrouw aan het daten is, natuurlijk. Dus dat loopt niet zo'n vaart. Ja. En ik ga niet zeggen... Ik, ik, ik kan voor hem natuurlijk niet spreken... Um, maar als, als een van de twee, als mijn man nu bijvoorbeeld zou zeggen van oh, ik zie dat toch niet meer zitten, ik zou dat willen uh, terugschroeven,
1: dat gaat niet meer. Dus in dat opzicht, Ja, wat dan? Ja. Wat als jij straks ja. thuiskomt en hij zegt we moeten hier eens rond de tafel zitten, ik zie dat niet meer zitten, dat Zo. jij... Dan, een lief hebt?
2: Dan kan het goed zijn als daar lang over gebabbeld wordt en, en als, als dat echt niet meer gaat, dan, dan ik sluit dat niet uit dat, daar, dat dan die relatie zou stoppen.
1: Met je man of met je lief? je ja, man. Oké.
2: Okay. Ja, dat klinkt heel raar, want ik zie hem doodgraag. Maar ja, wanneer eindigt een relatie? Mijn vorige relatie die is ook uh, uiteengegaan omdat wij een heel andere verwachting hadden van wat we wilden bereiken in ja. het leven, wat we wilden doen in het leven. Ja, als ja. hij opeens ook een andere weg wil inslaan, ik wil die weg niet meer in, dan kunnen twee dingen doen. Ofwel gaan ofwel de gulden middenweg vinden daarin, ofwel gaan we elkaar die wegen
1: laten gaan en ga je. Ja, een andere afslag pakken. Hè. Ja. En zou de relatie dan vooral stoppen omdat je zegt polyamorie is wie ik ben en ik moet mezelf kunnen zijn en je gaat eigenlijk een beetje vragen nu van mezelf niet meer te zijn en dat kan ja. niet. Of de relatie gaat stoppen om, om, omdat ik mijn lief niet kwijt wil, omdat ik de relatie met mijn lief niet wil stoppen of misschien een combi, ik weet het niet. Uh, ja, in de eerste
2: plaats is het, uh, het gevoel van ik kan mezelf niet meer zijn, iets wat ik heel belangrijk uh, vind. Uh, zeker nu, dat, ja, als je zo oud bent en zo, dan, als je geoud hebt, dan voel je... Allee, ik heb dat toch, dat ik me nu een pak vrijer voel. Uh, dat ik echt ben wie ik ben, dat ik kan zijn wie ik ben. En als dat voor een stukje teruggeschroefd wordt, ja, dat gaat ga heel veel frustraties en, en, en emoties met zich meebrengen die... die relatie ja. niet overleven, denk ik. Ja. Hetzelfde als mijn lief zegt van... Ja, ik zie dat echt niet meer zitten. Ik wil ook iemand die uh, thuis is, voor mij alleen. Die thuis is als ik, als ik van het werk terugkom en, en die alle tijd uh, bij mij kan spenderen. Dan gaat daar ook over gepraat moeten worden, want dat is ook weer een stukje mijn vrijheid die ik niet kan ja. afgeven. Ook ja. niet. Dus dat werkt zowel naar mijn vriend als naar mijn man. Hetzelfde geldt ook voor, voor mijn lief. Hè. Als mijn lief afkomt met, kijk, ik, ik wil toch wat meer gewicht aan die relatie. Ik wil toch een, een vrouw die iedere avond thuis is, als ik thuis kom van het werk. En ik wil me ook echt gaan nestelen met iemand. En, en uh, Dat ik op dit moment niet kan bieden. Als daar geen uitkomst over komt, ja, dan zal dat langs die weg... Ook uh, moeten bekeken worden of die relatie nog kan, kan blijven doorgaan of niet, natuurlijk. Zijn het, jullie zijn
1: vier jaar gehuwd, of ja. heb ik dat fout onthouden? Huis gekocht. Zouden jullie dat nu nog opnieuw doen? Het, het huwen? Het een woning kopen in het huidige verhaal? Of zeg je misschien niet meer? Want ja.
2: Ja, dat is eigenlijk een heel goede vraag. Mm -hmm. uh, waar ik zelf nog niet over echt heb nagedacht. Nu, een huis kopen misschien wel, want uh, het voordeel aan vastgoed is als je dat verkoopt. Dat is tegenwoordig een vrij mm -hmm. goede investering. Dus daarin kan je nog alle kanten uit, zeg maar. Um, het trouwen, langs de ene kant, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik sta nog altijd achter die keuze. Ik heb toen gekozen om eeuwige trouw aan mijn man te beloven. Al vullen wij de regels van trouw zijn anders in dan monogamen, natuurlijk. Ja, ik weet. Ik, ik kan daar eigenlijk niet op antwoorden. Als je mij zou vragen, zou je als je met twee mannen mogen trouwen, opnieuw willen trouwen, dan zou eerder mijn antwoord ook wel positief zijn: van ja, die, die soort verbindenis, die, dat symbolische. Mm -hmm. Ik vind dat wel een mooie. Dus. Ongeacht hè, wat het dan wettelijk, want dat is weer een heel ander verhaal. Mm -hmm. Maar die symboliek van dat, dat verbinden, dat zou ik wel opnieuw doen. Ondanks hè, dat ik nu die man heb, stel dat ik diezelfde de, de ceremonie of, of het trouwen opnieuw kon doen met mijn vriend, zou ik daar niet weigerachtig tegenover staan.
1: En uh, goh, waarschijnlijk ga je nu lachen en is dat een vraag die je vaker krijgt of zo? Maar hoe, hoe pakte je dat dan bijvoorbeeld aan met... Kerstmis en nieuwjaar. <laughs> ja. Het is soms al moeilijk, ja, we moeten daar ook niet gek over doen. Het is soms al moeilijk om, om die dingen een beetje over twee families. Mm -hmm. soms, soms heb je bijvoorbeeld, als de eigen ouders gescheiden zijn of zo, dan heb ja. je daar ook al wat verschillende gezinnen waar je moet langs gaan. Als je dat dan niet voor twee partners, maar misschien. Voor drie, mm -hmm. of, of wie weet, hè, als er daar nog mensen, partners ja. van, van de, de, de mannen. O, ja, je kan niet overal zijn. En... Nee, voilà, dan wordt hij wel een hele week kerstcadeautjes uitpakken. <lacht> dus dat is ook weer een probleem. Okay, Oké, maar er is maar <lacht> één kerstavond. En ja, ik kan me klopt. voorstellen, als ik zoiets denk van. De mama die kan zeggen, ja. uh, ze zijn wel de 24e bij mij geweest.
2: Ja. ja, dan ga je ook weer ja. moeten afstemmen wat voor de familie heel belangrijk is. Toen ik nog geen extra relatie had, was dat heel makkelijk. Bij onze familie is het inderdaad kerstavond het belangrijkste, bij de familie van mijn man kerstdag. Dus dat was al van okay, maar dat de is eerste keer al oef, ja. inderdaad. Op dit moment moeten we daar helaas of eh, nog niet over nadenken. Uh, want hoewel dat mijn... Mijn familie, mijn ouders, wel weten over de situatie, willen zij daar niet mee geconfronteerd worden. Mm -hmm. um, dus zij eigenlijk ook niet welkom op het hele familiegebeuren. Ja. Uh, mijn vriend dan, hè. Uh, Mijn man wel. Ze hebben gezegd van, kijk, je mag zo zijn, het is allemaal oké, okay. um, maar we hebben geen behoefte om die extra relatie te ontmoeten, om daar rekening mee te houden. Voor ons is het Hanne en, de en man. jouw man. Ja. Ja,
1: dus zij hebben geen band met jouw nee. leven. Nee. nee,
2: langs de andere kant, weet de familie van mijn lief, buiten zijn broer, ook uh, niet, uh, nog niet over onze relatie. Dus in dat opzicht is dat, ja, moeten we daar op dit moment nog niet over nadenken. Nee.
1: maar ik kan me voorstellen, ja, ik, bij ons zeggen ze, hier zeggen ze toch, ik weet niet of, of dat jij dat spreekwoord kent, maar ja, je loopt niet in de zak, zo van... Um, ja, je loopt over straat en mensen kunnen jou wel zien en herkennen... Ik kan me voorstellen dat misschien iemand van jouw familie jou wel kan tegenkomen als je met, met je leven uh, ja. op stap bent. Ja. Ik weet niet of dat nou misschien al gebeurd is. Uh, of nog. Allee, hoe, hoe is dat dan?
2: Uh, daarom vind ik het wel belangrijk dat ik het uh, jaar de, de stap gezet heb om wel eerlijk te zijn ten opzichte van mijn familie. Mm -hmm. Ik heb liever dat ze het van mij op mijn manier horen ja. dan als het ofwel via-via of uh, inderdaad zoals toevallig mee geconfronteerd mm -hmm. worden. Um, dat is eigenlijk ook een lange weg geweest. Uh, mijn zus die wist dat als eerste. Um, dan is uh, mijn neefje, heb ik het moeten zeggen, ik doe vrijwilligerswerk, dus ik ga werken op festivals. Uh, mijn neefje ging meewerken, mijn lief ging hetzelfde festival meewerken. We gingen samen in tent slapen, mijn lief en ik. Dus ja, dan moest ik ook wel uitleggen tegen mijn neef, van kijk, dat is oké. Okay, mijn man weet dat, we zien elkaar graag, dat is allemaal oké okay bij ons. Um, deze zomer ook, is de moeder daarvan. van de zus dus van mijn mama meegeweest naar dat festival, waar mijn lief ook meeging. Mijn man was daar ook bij. Um, dus ze hebben wel op voorhand beslist om dat te zeggen. En, ja. en op die manier hun eigenlijk ook een keuze te geven van oké, okay, ik ga wel meegaan of nee, ik wil daar zo hard niet mee geconfronteerd worden dat ik niet meega.
1: Ja. ja. Maar het is nog niet gebeurd dat je gaat winkelen met je lief en toevallig ...jouw ouders tegenkomt of zo? Nee,
2: nee dat nog niet. Nee.
1: en Kan je je dat voorstellen? Hoe zou dat voor jou zijn? Moest dat gebeuren?
2: Um, ik denk dat het een beetje um, dubbel gaat aanvoelen. Want langs de ene kant weten ze dat ik een lief heb... ...en dat ik ook met mijn lief dingen doe. Uh, maar langs de andere kant zou ik een beetje verveeld zitten met de situatie... ...want je wilt ook rekening houden met de wensen van je ouders. Ja. de drukkelijke wens om daar niet mee geconfronteerd ja. te worden... Maar langs de andere kant ga ik hem ook niet verbergen. Want mm -hmm. de bedoeling van het eerlijk te zeggen is om hun vrijheid mijn relatie ja. vorm te kunnen geven zoals ik het bij mij belangrijk vind. Uh, ik had het bijvoorbeeld tegen mijn ouders gezegd en we gingen die avond, alleen een paar weken later, gingen we dan uit eten. En ik had een armbandje aan, een Pandora-armbandje met allemaal bedeltjes. En daar hangt een specifiek bedeltje van een dinosaurus aan. En mijn zus vraagt, oh, dat heb ik nog niet gezien. Dat is, dat is dan nieuw. Ik zeg, ja, ik heb dat al van, uh, van december. Ah, hoe kom je dat nou? Want dat is precies niet echt van Pandora. Hè? Zo Pandora, en alle collecties. <laughs> ik zeg, nee, dat klopt. Ik weet dat eigenlijk niet, want ik heb dat van mijn lief gekregen. Terwijl ik goed wist, van ja, mijn ouders zitten naast mij, maar ik wil daar niet over liegen. Dus ik ga daar mm. niet over liegen. Ik ga eerlijke antwoorden geven, maar ik zal niet uit mezelf zeggen, zeg, ik ben vorige week bij mijn lief geweest en we hebben dit, dit en dit gedaan. Dus mm -hmm. ik zit een beetje... Ja, het blijft een beetje dubbel, maar ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik, en dat weten zij ook, dat ik niet ga liegen. Zij vragen, wat heb je dit weekend gedaan? Ik ben een heel weekend bij mijn lief geweest, zal ik dat ook zeggen. Maar ik zal niet uit mezelf daaruit beginnen. Dus ja. dat het een beetje on hun terms is, of of loops is eigenlijk omdat dat voor mij ook... Ik ben een spraakwaterval, hè, dus Dat is ook heel natuurlijk om dat te betrekken in gesprekken, omdat dat zo'n groot deel van mijn leven is. Mm -hmm. Dus de kans mm -hmm. dat dat eruit gefloept wordt, werd ook groter en groter. Vandaag ook mijn bewuste keuze om het tegen mijn ouders te gaan zeggen.
1: Ja. Ja. En... Wat met kindjes, kinderwens. Ik weet niet ja. hoe dat, dat voor jou uh, een beetje zit uh, momenteel. Heel makkelijk. Uh, we
2: hebben alle drie geen kinderwens.
1: Ja, oké. Okay, <laughs> dus goed, dan, dan. Dat dan, maakt het dan, makkelijk. Ja, ja. ja, ja. ja. Dus okay. ja, dat. Ja.
2: Ik weet dat er uh, mensen zijn die polyamoreus zijn en ook kinderen hebben. Uh -huh. Maar hoe die hun leven inrichten, daar, daar ja. weet ik echt niks van. Nee. <laughs>
1: ja. Zeg, je waarop was je zo het minste voorbereid? Waar ben je het meest van geschrokken? En misschien een beetje geschrokken in onprettige zin, in heel jouw parcours? vind ik eigenlijk
2: een moeilijke... Allee, ik doe zo, als ik dat zo zeg, dat is een moeilijke, of kan dat moeilijk komen, lijkt het alsof dat de altijd roze maakt? zijn. Wauw, doet dat? Weet ik veel wat. Nee, het, het werkt gewoon zo hard voor mij. Het past zo mooi in de manier waarop ik mijn leven inricht, dat ik, dat, dat precies een blinde vlek geworden is. Het enige moeilijke, wat tot nu toe echt geweest is, is de niet-aanvaarding, de uitdrukkelijke niet-aanvaarding van mijn ouders. Ja. Ze aanvaarden wel wie ik ben, dat ik zo leef, maar ze willen dan... Niet verder dan ja, dat. Ze niet. aanvaarden
1: wel dat er een stukje van jou is, maar ze willen dat stukje niet, kennen. niet, leren, ja, ja. niet leren kennen. Ja. En wat heb je dan als het meest positieve, leuke ervaren in heel jouw zoektocht, parcours?
2: Dat ik niet alleen ben. Ja. Dat ondanks dat sommige mensen denken dat het een heel kleine community of dat zijn heel weinig mensen zijn die, die, die zo leven, dat er eigenlijk uh, precies eens dat je daarin zit... Gaan er precies zo deuren open van, ah ja, maar er zijn echt nog wel mensen die dat doen. Er zijn echt nog wel mensen die, die, die zo leven, die hun leven zo kunnen inrichten, die daar ook perfect gelukkig mee zijn. En dat was, dat vond ik wel heel, heel positief. Maar dat is, ik denk, met alles wat in de taboesferen zit, mm -hmm. stem te vinden, is superbelangrijk in uw, in uw verhaal.
1: Ja, absoluut. En... Wat zou je anders doen of anders aanpakken? Als, al, stel, als je de klok zou kunnen ja. terugdraaien, zou je überhaupt iets anders doen?
2: Zo, ja, er zijn altijd dingen, uh, er eerder mee beginnen. <laughs> <laughs> okay. uh, of er eerder oog voor hebben. Maar ja, je moet op een gegeven moment moet, moet je geëdukeerd worden of moet dat aangereikt worden vooraleer dat je daarin kan gaan verdiepen. En maar ik ben ook niet... Uh, ik ben ook een mens en ik maak ook fouten. En je denkt ook vaak van oh, met die relatie die ik toen aan het uitbouwen was, misschien had ik het beter op die manier gecommuniceerd. Of hadden we beter het zo of zo aangepakt. Uh, dus ja, dat heb ik altijd. Uh, dat heeft iedereen wel, mm -hmm. denk ik. Uh, maar echt iets specifiek van zo helemaal anders. Uh, nee. Buiten die kleine dingen. Vooral ja. in ja, je leert ook. Of in mijn geval, ik leerde ook veel beter communiceren, veel beter oog hebben voor mijn eigen gevoelens, voor de gevoelens voor de anderen, empathie... Um en in de eerste relatie, als ik daar nu op terugkijk, ja, dan was de communicatie echt niet altijd oké. Okay. Mm -hmm. En dat kan dan zijn dat ik inderdaad die persoon op dat moment gekwetst heb. En dat vind ik dan natuurlijk wel heel jammer.
1: Ja, je zegt het al, hè? die communicatie. Je hebt ook al verteld, ik heb eigenlijk enorm veel steun en hulp van mijn man gehad. We hebben ja. ook heel veel gecommuniceerd. Kon jij buiten met je man nog met anderen communiceren over wat jij wat doormaakt en over zo ja. dat proces wat voor jou wat, wat gaande was?
2: Ja, er zijn, er zijn wel een aantal kanalen, gelukkig... Uh, dus, dus op, de website, op websites, op internet staat mm -hmm. heel veel informatie. Um, er zijn een aantal Facebook-groepen ook uh, die er bestaan. om, Zeker als je, als je daarvoor open staat om, om daarin te praten, waar je ook ofwel anoniem ofwel met je naam uh, een vraag kan stellen, een situatie kan stellen. Uh, bijvoorbeeld, ik heb dit aan de hand gehad. Heeft nog iemand dat gehad? Ja. Uh, ja. Maar ook van, van, kijk, ik raak er niet alleen uit. Ik zou wat meer hulp. Wil hebben. Kennen jullie uh, therapeuten, mm -hmm. psychologen, mm -hmm. relatiecoaches, weet ik veel wat, die openstaan of die voeling hebben met dat onderwerp? Ja. Is er leesvoer, is er leesmateriaal? Welke artikels, boeken raden jullie aan om in te lezen? En ik vind dat daar wel heel mooi. In die groepen wordt er altijd heel integer, heel serieus op geantwoord. Um, Mm -hmm. En als je zegt, ik heb toch meer uh, nood aan fysiek contact, fysiek met mensen praten, kan ook altijd in grote steden, uh, gelijk in Hasselt, in Leuven, in Brussel, Laakdal op dit moment ook, heb je om de zoveel weken een polybar zoals wij dat noemen. Uh, dat is eigenlijk een caféavond. In Hasselt gaat dat door, in uh, het Regenbooghuis, waar dan we met allemaal gelijkgestemden samenkomen, een drankje doen, met elkaar kunnen praten over die thema's, best wel in veiligheid en ook echt om te ervaren van... Dat is hoe vraagt, dus zit jij erin gerold en waar bevindt jij je in, in leven? Dat zijn ook vragen die wij aan elkaar stellen, omdat dat gewoon heel interessant is om die ervaringen uit te wisselen. Of ja, uh, soms gaat het dan ook over het thema van... Uh, als het wat grotere polybar zijn van ah, we gaan eens een polybar uh, en kids avond organiseren. Van, om effectief over dat onderwerp. Hoe richten uh, richt andere mensen hun leven en hoe zijn zij daaraan begonnen? Uh, had je al kinderen toen je polyamorie werd of andersom? Om daar dan specifieker op in te gaan. Dus ja. dat kan ook altijd.
1: Hoe was dit alles voor jouw seksuele leven? Welk effect heeft polyamorie voor jou, op jouw seksualiteitsbeleving? O, o, hoe is jouw seksleven misschien anders of veranderd door het polyamorie-stuk? Uh, ja, meer. <laughs> <laughs> ha, ja, maal twee. He. We, we zitten hier, zit hier altijd te zeggen van...
2: Eh, ja, het gaat echt wel om liefdesrelaties en zo, maar ja, een heel belangrijk deel in veel liefdesrelaties, monogam of niet, is natuurlijk ook het seksuele. En dat is ook niet voor iedere relatie zo. Mm -hmm. uh, maar bij mij heeft dat wel een zeer positief effect gehad. Ik ben zelf iemand ook met een heel hoog libido. En uh, daardoor ja, is dat nu ook wel een beetje druk van de ketel, omdat mm -hmm. de twee maanden het kunnen delen of zo. <laughs> van, ja, ja uh, ik moet niet iedere dag presteren, want er is nog iemand anders die dat ook kan doen. Of, uh, ja.
1: Ja, maar het wordt wel altijd gescheiden gehouden, of zou het soms ook samen kunnen met z'n drieën, zonder dat aan de... De ja. twee mannen een, een seksuele ja. relatie moeten hebben. Ja, dat is ook al uh,
2: gebeurd. Mm -hmm. um, en dan zeg ik ook altijd, ik ben met mijn gat in de motor gevallen met die twee mannen. Want inderdaad, <laughs> dat is dan echt allebei gericht op mijn plezier. Ja. En dat is dan dubbel genieten eigenlijk. Ja. Ja. Maar ja. zij hebben dan inderdaad niks, uh, niks met nee. elkaar. Uh,
1: ja. nee. maar ze Zou dat wel... kunnen voor jou? Ja. 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 Ja, maar daar ligt hun wens op voilà, dit nee, nee. nee, ik ja. denk
2: ook niet dat die wens daar gaat komen. Dat hoeft ook helemaal niet. Mm -hmm. En die momenten zijn ook zeldzaam. Het is niet als we iedere keer met z'n drieën samen zijn dat we allemaal in bed belanden. Maar als je een week in Berlijn zit dan gebeurt dat bijvoorbeeld ja. wel. Dus, ja. Hè? Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Wat ik mij ook afvraag, ik weet niet of je mij daar een beetje op weg kan helpen, maar is er een link tussen polyamorie, open relaties, swingen, maar ook bijvoorbeeld met het stukje BDSM? Um, omdat ik moet zeggen, ik hoor ze vaak nogal in één adem genoemd worden, terwijl als ik het bekijk, hè, maar ik ga mezelf absoluut niet de grote specialist noemen, maar zijn dat voor mij toch wel allemaal heel erg afzonderlijke en verschillende dingen. O hoe zit dat dan? Is daar een link of, of, of is dat niet? Um, heb jij daar een idee van? Hoor, hoor jij dat zo wel eens je? Um... Als er
2: één link is, dan denk ik wel dat het allebei in dat sfeer zit. Mm -hmm. En net, uh, gelijk die polyamorie, je hebt Netflix-series You, Me, Her bijvoorbeeld. Mm -hmm, je hebt mm -hmm. dan de Fifty Shades, als we naar, naar BDSM gaan kijken. Allemaal dingen die, die het wat uh, behapbaarder maken, die een beeld schetsen. Ook natuurlijk niet de waarheid, helemaal niet zelfs. Maar die dat wel uh, mensen dat er al in de huiskamer brengen, dan ja. laten kennis ja. maken. En ik denk dat je, dat, dat, gelijk het swingerswereld ook... Je moet dat gewoon zien als, ja, dat is ook een wereld. En in die wereld zullen er vast mensen zijn die polyamoreus zijn. En je zult in die wereld ook hebben mensen die heel monogaam zijn. Maar ik denk wel, als je uh, apart denkt dan de maatschappij, laten we het nu PDSM, maar uh, niet gendernormatief zijn, uh, maar ook... Uh, 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 een andere neurodiversiteit, zeg maar. als ik denk aan bijvoorbeeld autisme of zo. Mm -hmm. Iedereen die anders is dan hoe dat de maatschappij ingebeeld is, denk ik wel dat die een gemeenschappelijke factor hebben als zijnde. Blij om te horen dat er nog zo'n mensen zijn als ons. Blij dat daar een opvangnet is. Blij dat daar ervaringen in een
1: veilige omgeving gedeeld kunnen worden. Mm -hmm. En dat zou natuurlijk kunnen maken dat je dan wat sneller in dialoog gaat treden en sneller ervaringen... Ja. Je ja. gaat met elkaar uitwisselen omdat jij, jij zit ook in dat anders dan gemiddeld stukje. Ja, ]zo. voilà.
2: En ik denk ja. dat je daar wel uh, al snel een raakvlak hebt. Bovendien, uh, gelijk, ja, wat mijn ervaring is dat met mensen die polyamoreus zijn, dat die inderdaad ook wel ook durven nadenken over, over andere dingen. Die soms ook wel wat dieper uh, mm -hmm. uh, naar hunzelf gaan kijken. En dan ook meer... Um, ja respect of zo hebben of een een openend blik hebben voor mensen die niet leven zoals de maatschappij het voortdraagt. ja
1: ja oké okay.
2: waardoor dat die connectie en een raakvlak om ja. een gesprek te starten heel makkelijk gemaakt ja. is
1: ja. ja welke tips zou jij aan individuen koppels geven die nog geen enkele ervaring hebben in polyamorie en van zichzelf voelen. Wij zijn nieuwsgierig om een en ander te gaan ontdekken. Een keer te kijken, is dit iets voor ons of niet? Hè? Maar ja. zo, ze zitten nog op het stuk dat ze dat nog niet weten. Ja. Um, en willen gaan kijken, is het iets wat ons mogelijk gelukkig kan maken? Hoe zouden ze dat dan het beste kunnen aanpakken?
2: blijven communiceren, ik ga dat mm -hmm. nog altijd ik ga dat blijven herhalen, met elkaar praten, gevoelens durven benoemen, durven daarover te gaan als dat niet alleen lukt zeker ook bij een therapeut of, mm -hmm. of professionele hulp inschakelen, maar ook als het veel laagdrempeliger mag, boeken lezen polybars bezoeken mm -hmm. daar zijn ze altijd heel open over kan je ook, zonder dat jij zelf moet deelnemen, ben je ook welkom op een polybar, je mag ook zonder dat jij op dat moment Jammerleus bent of jezelf identificeert, ben je altijd welkom om ervaringen uh, te horen van hoe het eraan toe gaat. Natuurlijk niet om, om ons uit te lachen, want we ja, willen onze nee, nee, veilige voilà. omgeving behouden. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wel als je zegt: van inderdaad, ik wil wel eens weten of ik ben getriggerd, bijvoorbeeld, maar ik weet nog niet wat. Ja, wie is welkom en gaan met ons gesprek. Ja. Um, ja. Er zijn ook een aantal boeken, uh, bijvoorbeeld ik, ik, ik hou van jou, jou en jou, van uh, Nathalie Cardinaals. Dat vind ik een heel goed boek. Dat ja. uh, vind ik heel goed onderbouwd met zowel ervaringen als hoe dat de maatschappij in elkaar zit vroeger en nu en dergelijke. Dus ja, er is zeker wel heel veel te vinden over, uh, over het onderwerp.
1: Zijn er ook contra-indicaties? Wie mag er niet aan polyamorie doen? Of, dat is natuurlijk een ja. beetje te brut weergesteld, maar ja. misschien beter. Wat zijn misschien niet zo geschikte motivatoren om eraan te beginnen? Wat zijn niet zo'n goede redenen? Uh, mijn relatie loopt niet goed
2: en ik ga daarmee mijn relatie redden.
1: <lacht> ja, ja, je lacht, maar... Nee, nee, maar ik, uh, <lacht> ik, 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 uh, ik lach vanuit herkenbaarheid. Ja. Maar ik moet zeggen dat... Dat ik dat, als ik uh, eventjes naar de praktijk uh, kijk, um, dat ik dat wel vaker hoor in een open relatieverhaal. Hè. Het gaat niet goed in de relatie, dus we gaan ja. de relatie open trekken. Dan in een polyamorieverhaal. Ik heb, dat is mijn beperkte ervaring, ja, ja, ja. dat gaat alleen over ik uh, in mijn vier, uh, allez, tussen mijn vier therapiemuren, heb. Toch iets meer het gevoel dat bij polyamorie, pardon, um, de mensen er toch dieper en langer over nagedacht en gecommuniceerd hebben dan bij een open relatie. En ik hoop dat ik hier nu niemand mee tegen de borst stoot, maar dat zo, ja, open relatie is een beslissing die we wat sneller ja. maken of durven maken of zo. En dus ik hoor vaak: het gaat niet goed in de relatie, dus we gaan de relatie opengooien. Ja, klopt.
2: Ja. Iets minder. Ja, ik, ik, heb, ik heb ooit ook al eens gezegd, het is uh, makkelijker om je uh, kleren uit te doen en naakt met elkaar in bed te liggen, dan heel je gevoelens blootleggen en u zo bloot te geven. Mm -hmm. eh, zelfs als je het bed deelt, of als we het nu hebben over open relatie, of als je gaat vreemd gaan, eh, als je echt niet bevredigd bent, dat gebeurt ook, mm -hmm. dan... Um, is dat nog altijd makkelijker, want dan ben je emotioneel afgeschermder of je schermt jezelf af emotioneel van die, van die connectie. En, en vandaar, uh, vreemdgaan gebeurt ook niet altijd, uh, van ik zie mijn vrouw of mijn man niet graag, nee. maar ik kom effectief iets te kort. Ja. Ja. Wat dan een heel andere insteek is natuurlijk ja. als ik ga echt een liefdesrelatie opbouwen. En Ik denk ook dat het heel moeilijk is om, om vanuit, vanuit een niet-tevredenheid te gaan denken aan polyamorie.
1: Dat vind ik een, een heel mooie omschrijving. Ga niet vanuit niet-tevredenheid denken aan mogelijke andere relatievormen, maar zorg eerst voor tevredenheid. Bij uzelf. Bij jezelf en, en ook in je huidige relatie. En ga dan samen kijken naar welke mogelijke andere ja. relatievormen of zo. Ja,
2: ja. Mijn mama heeft toen ik mijn auto de vraag gesteld... Waarom, als jij gelukkig bent, ga je op zoek naar iemand anders? Ik heb okay. daar heel lang over nagedacht, over die vraag.
1: En heb je het antwoord al gevonden? Uh, het
2: enige antwoord dat ik kan geven is waarom niet... <laughs> Omdat dat is hoe ik mij voel. Ik heb heel veel liefde te geven. Ik heb heel veel liefde te ontvangen. En waarom niet? Ik, ik maak soms de vergelijking van. Ja, je hebt twee kinderen. Je, ziet je, twee, je hebt ook evenveel liefde voor beide kinderen. Ja, maar dat is anders, want die heb ik zelf gemaakt. Oké, okay, dat kan. Uh, ik eet heel graag kaas. Maar dat wil niet zeggen als ik mozzarella eet dat ik emmentaler niet lekker vind. Dat is ook heel kort op de bocht en okay. heel gezegd. <laughs> ja, maar, maar dat mag. Maar wij, zijn, wij zijn gewoon in staat om meerdere dingen tegelijk te houden. En we beperken ons nergens in. Want je kan sushi eten, je kan pizza eten, je kan Frans oh, eten. Shh, het stopt overheen. Ja. ik krijg honger. <laughs> maar als het over liefde gaat, mm -hmm. dan moeten we kiezen. Volgens de maatschappij. Ja. Dan moeten wij ons beperken tot die ene metgezel en daarbij blijven.
1: Ja, ja? Stemt uh, tot nadenken en ja, voer voor nog heel veel gesprekken natuurlijk. Hè. Ja, klopt. Maar, maar dat is ook wel het mooie en het boeiende eraan natuurlijk. Wat nu als één partner een interesse heeft om polyamorie te gaan ontdekken mm -hmm. en de andere partner niet, maar die twee partners zien elkaar wel heel graag. Hoe, hoe is dat iets? Komt dat wel vaker voor? Hoor je dat
2: het bestaat, we hebben het al over monopolie gehad. Eigenlijk kan je het ook zien, op dit moment leeft mijn lief ook wel ja. Hij heeft buiten mij niemand anders. Ja. Hij heeft op dit moment ook niet de behoefte mm -hmm. om iemand anders te leren kennen. Maar langs de andere kant houdt hij wel heel veel van mij en alles wat erbij komt kijken. Ja. Dus dat, dat bestaat. Uh, dat kan ook zijn dat, dat, dat de partner zegt, van, ik zelf heb de behoefte niet, maar ik heb wel die compersion. Ik vind het heel belangrijk om jou ook gelukkig te zien, want inderdaad... Dat niet kunnen wil niet zeggen dat je die partner niet graag ziet. En dan kan het wel zijn dat je, met goede afspraken, met euh, begeleiding, met daarover te blijven communiceren, het wel kan zijn dat je je partner daar wel vrij
1: in kan laten. Hanna, wat wil jij? Dat er anders is voor de komende generaties wat betreft polyamorie? En misschien gewoon laat het ons eventjes opentrekken tot verschillende mogelijke relatievormen of andere relatievormen, dan de monogame. Hè. Wat zou je willen dat er toch wel verandert voor de komende generaties?
2: Um, nog meer uh, erkenning. Herkenning. En uh, ja, dat het op heel lange termijn even normaal wordt gezien als een monogame relatie. Gewoon dat er belang wordt geacht aan relatie, maar dat dat niet beperkt moet zijn tot twee personen. Ja. Dus ook de visuele uh, representatie in media, boeken. Uh, ja, dat zou, dat zou heel fijn zijn.
1: Welk advies zou jij graag nog willen meegeven aan onze bruteerlijke luisteraars? Zo,
2: um, ik denk dat ik al heel veel van mijn eigen ervaring gezegd heb. Ja. En het beste advies wat ik kan geven is praten over.
1: Ja, ja, daar blijven we uh, inderdaad. Ja, ja, ik
2: blijf daarop terugkomen, omdat dat... Ja, dat is zo belangrijk voor mij, ook om, om dat te, te mogen doen, te kunnen doen. En ik weet dat voor velen die eerste stap ook heel moeilijk en heel eng kan zijn uh, om, om daarover te gaan. Ik, ik, ik heb, ik heb daar in, in verschillende stappen meegemaakt. gemaakt. Ten eerste, ik ging van mijn jeugdliefas. Dat was al in de familie een moeilijke stap. Dan was het, ja, ik ga uh, 25 kilometer verder wonen, wat niet al te ver is, maar ik bleef niet rond de kerketoren. Ah ja... Ja, ik, ik wil eigenlijk ook geen kinderen. Ja, dat was weer een stap, hè, wat niet in het perfecte beeldje mm -hmm. hadden. Uh, uh, ik heb uh, een extra lief. Dus mm -hmm. En weet dat, dat iedere stap uh, dat dat moeilijk is. Dat dat oké okay is, dat dat moeilijk is. En dat het oké okay is om dat te voelen. En vooral als je dat voelt, ga op zoek naar ondersteuning, gelijkgestemde deskundigen, ervaringsdeskundigen... Dat is, ook al lijkt het op dat moment dat je helemaal alleen bent, dan ben je nooit.
1: Dat is een mooie. Een hele mooie om mee af te sluiten. Terzij dat je graag nog iets wil meegeven waar ik misschien niet aan gedacht heb.
2: Zo, ik heb, denk ik, alles heel mooi kunnen vermoeden ja. vandaag. Ja.
1: Ja. Daarvoor wil ik je heel hard bedanken... Super tof, super dat jij hier vandaag aanwezig wou zijn en dat je bruut eerlijk, jouw verhaal met ons en met alle luisteraars wou delen. Dankjewel dat ik uh, de kans heb gekregen. <laughs> en Hanne had het al over Nathalie Cardinaals. Zij heeft het boek geschreven Ik hou van jou en jou en jou. En ik heb de titel van dat boek al vaker horen vallen en ik ben natuurlijk daardoor heel benieuwd geworden. En je kent mij, wat doe ik dan? Ik ga Nathalie gewoon even opbellen. Let's do it!
0: Hallo Nathalie Cardinaals.
1: Hallo, hoi Nathalie van Essayer. Hallo, goedemiddag. Hallo, hallo. zeg Nathalie. Jij bent klinisch psycholoog en gedragstherapeut en je bent ook de auteur van verschillende boeken, waarvan eentje in het kader van het podcast hier, uh, thema deze maand, mijn bijzondere aandacht trok. Namelijk, ik hou van jou en jou en jou. Vanwaar de idee om, om dit boek te schrijven? Van, waarom een boek over polyamorie, Nathalie?
0: Wel, eh, ik had eerder een boek al geschreven over omgaan met kanker en over barna behulpverleners. Dus dat was een heel andere materie, zeg maar. En mijn uitgeefster eh, bij Paaltmans vroeg mij om een boek over polyamorie te schrijven. Ze zei van, eh, we zoeken iemand die daar toch ook open-minded in wil gaan, die voldoende research doet... En dat sprak mij eigenlijk wel aan, dus ik dacht oké, okay, ik duik erin en uh, ik wil er ook een, een, een respectvol boek van ma maken. Niet zozeer een boek dat uh, alleen maar uit is op sensatie. Mm -hmm. En toen ben ik eraan uh, begonnen.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik zelf merk, um, in de praktijk, merk ik een enorme toename wat, wat betreft de vragen omtrent polyamorie en alle andere mogelijke alternatieven niet, monogame relatievormen natuurlijk. Ik heb dat ook al eens bij collega's afgetoetst en zij kunnen dat wel onderschrijven. Waardoor ik mij afvraag, is dit nu een trend of heeft deze interesse altijd bestaan? En zien en horen we het nu misschien gewoon oh. meer... En in jouw boek heb jij hierover ook geschreven. Hè? Je hebt daar ook research over gedaan. Dus ik wil die graag, die, graag die vraag ook eens aan jou stellen. Is dat nu een moderne trend of is dat eigenlijk iets van, van alle tijden?
0: Wel, polyamorie is iets van door de eeuwen heen. Maar het werd misschien ook niet altijd zo betiteld. Um, maar ik denk dat ik eerst misschien beter wat meer uitleg over wat de verschillende vormen zijn van ethische non-monogamie, dus eigenlijk ja. uh, het, het niet monogaam zijn, dus niet uh, gewoon maar één partner hebben, maar op een ethische manier, dat wil zeggen, dus uh, in, met medeweten van de andere partner en met toestemming van de andere partner. Mm -hmm. Waarbij vreemd gaan is dan, uh, noemen we ook wel de non-ethische non-monogamie, dan ben je ook niet monogaam bezig, maar op een uh, niet-ethische manier, zeg maar. Ja, dus, dus gaan ja, dus is niet hetzelfde als ja. polyamorie of een open relatie.
1: Ja, ethisch, je hebt er afspraken over gemaakt, non-ethisch, je hebt geen afspraken gemaakt en je doet exact. het achter de rug. Exact,
0: ja. Ja. yes. Okay. En dan heb, dan, heb je, dan heb je bijvoorbeeld, je hebt soms mensen met een open relatie, dan heb je bijvoorbeeld een vaste relatie, meestal is dat dan wel een vaste relatie met één partner, maar dan heb je afspraken over seks buiten de relatie wat dan eigenlijk gedoogd wordt en dan zie je soms dat mensen daarbij gaan zwingen, dat er ook bijvoorbeeld sprake is van partneren wel. maar polyamorie is toch nog wel iets helemaal anders want daarbij ga je eigenlijk met meerdere mensen tegelijk in alle openheid in alle transparantie een serieuze relatie opbouwen het is echt een, een, een liefdesrelatie met commitment, uh, dus niet zomaar een beetje rondfladderen en met andere mensen uh, uh, ja Doe doen je zin in hebt. Ik bedoel, daar komt ook echt verantwoordelijkheid bij, ook al zorgen voor elkaar. Dus er is eigenlijk de mogelijkheid om verschillende bedden tegelijkertijd lief te hebben. En dus daarbij ook verschillende um, intieme, seksuele uh, partnerrelaties te onderhouden. Maar ook met, waarbij dus alle partners daar wel van op de hoogte zijn. Mm. En wat ik merk is dat het ook heel vaak um, verwisseld wordt met uh, polygamie. Maar polygamie, dat is getrouwd zijn met meerdere mensen. Dat is, toch, ja, dat is niet altijd hetzelfde, want dat gebeurt soms om economische redenen of omwille van status. En bij polyamorie gaat het echt onbewust met mensen een liefdesrelatie aan te gaan. Ja, echt vanuit, ik zie verschillende mensen graag en ik wil graag met meerdere mensen die commitment aangaan.
1: Ja, ja. Oké. Okay. <lacht> je, je zei daarnet, het is wel iets van alle tijden, maar het werd misschien ja. niet zo benoemd. Kan je daar nog mm -hmm. meer
0: over vertellen? Zeker, zeker. Ja, ik heb voor mijn boek dus eigenlijk um, ook wel research gedaan over polyamorie door de eeuwen heen. Um, en kwam ik er eigenlijk op uit, uh, ook dankzij uh, Wim Slappink, uh, ook wel iemand die daar uh, veel over weet. Mm -hmm. um, hij had mij een aantal uh, goede boekentips gegeven en ook zo wat uh, uh, tips van aangaan. Ah, ja, en die richting kan je ook... Uh, <coughs> Excuseer, gaan zoeken. Um, wat eigenlijk blijkt, is dat... Um, ja, eerst waren wij eigenlijk als oermens verzamelaars hè? Dus wij trokken al rond in kleine groepen. En ja, vermoedelijk werd dan eigenlijk alles ook wel zo'n beetje met elkaar gedeeld. Ook seksueel contact. Dat was meer een soort van uh, kleine, hechte groep. Um, um, dus toen was er eigenlijk al sprake van... Ja, polyamorie, zeg maar. Hè. Mm -hmm. um, en daarna komt dan ja, de landbouw met ieder zijn eigen boerderij of zijn eigen, zijn eigen plek, zijn eigen vaste plek. En dan is dat denk ik wel iets, iets meer um, verwaterd. Dat is het meer oké okay op, die, op die plek uh, daar uh, met die partners. Dat is meer een soort van vaste uh, of met één partner, dat maakt niet uit. Dat is dan uh, meer een vaste constellatie. Um, maar verliefd zijn op meerdere mensen. Ja, dat is iets van alle tijden. Dat zie je ook door de eeuwen heen bij de Grieken, bij de Romeinen. Mm -hmm. um, en ja, dus, um, ja, dat is iets wat eigenlijk altijd bestaan heeft en wat ook ja, eigenlijk wel ergens invoelbaar is, ook al kunnen monogame mensen daar soms ook wel een beetje bang van zijn. Dan noemen we ook wel de paradox van de prevalentie, zo'n zin van, het komt eigenlijk best wel veel voor dat we... En bijvoorbeeld ook, je bent in een relatie, je, je ziet je partner heel graag, en toch kan je ook nog verliefd worden op iemand anders. Ja. En dat is echt niet altijd omdat je huidige relatie te weinig geeft, maar gewoon dat je met die andere persoon ook een heel bijzondere klik hebt. En dat betekent niet dat je dan per se altijd uh, polyandroeus moet worden en met die andere persoon ook iets uh, moet beginnen. Maar het zegt wel iets over um, ja, dat wij als mens gewoon van meerdere mensen tegelijk echt wel heel veel kunnen houden, zoals mm -hmm. we eigenlijk ook van onze kinderen, die heel verschillend zijn, ook evenveel kunnen houden. Dus dat ja. is eigenlijk iets heel natuurlijks. Ja. Um, en wat je eigenlijk ziet, um, ja, polygamie, hè, dus meer het getrouwd zijn met meerdere mensen, dat is eigenlijk ook iets van door de eeuwen heen in verschillende culturen, maar dat heeft vaak ook meer een economische grondslag. Hè. Je ja. kan ook meer samenhangen met status. Soms ook in, in barre regio's heb je het gewoon ook nodig om meerdere partners te hebben om allemaal samen die landbouw te runnen. En heeft dat soms meer te maken met overleven, zeg maar, en praktische redenen. Dus polygamie heeft niet altijd per se te maken met bewust vanuit liefde voor verschillende anderen kiezen. Want dan, soms heb je dan ook wel bijvoorbeeld dat iemand in een andere cultuur, bijvoorbeeld een andere vrouw, erbij neemt en trouwt nog met een andere vrouw, ...omdat hij dan ook verliefd is op die andere vrouw... ...maar dan kan het zijn dat die eerste vrouw dat bijvoorbeeld helemaal niet fijn vindt... ...en dat daar ook helemaal geen consent aan haar is gevraagd... Nee. ...dan is dat ook niet echt polyamorie... ...want polyamorie gaat heel erg ook over consent... ...communiceren, op elkaar afstemmen... ...eigenlijk is het heel respectvol juist... ...en gaat het niet zozeer over... Pss, ...ik doe wat ik wil en het maakt allemaal niet uit... ...het gaat juist heel erg over afstemmen... ...respect, elkaar zien, zelf ook gezien worden... En, um, ja, dus je ziet dus uh, polyamorie, uh, ik merk mensen, uh, um, ik zie het ook bij ons in de praktijk, uh, bij, uh, dat, uh, dat er steeds meer aanvragen zijn. Mm -hmm. um, ik denk ook omdat er in de media wel meer uh, aandacht voor is, dat, dat mensen meer ruimte krijgen, meer ruimte voelen mm -hmm. om erover te praten. Ik zie ook wel dat de jongere generatie, scholieren, studenten, precies toch wel iets meer die, die openheid... En die eerlijkheid hebben naar zichzelf toe, kwestie van nadenken over liefde, relatievormen, daarmee experimenteren. En niet zozeer vanuit een soort van grenzeloosheid, maar eerder vanuit: ik wil true to myself blijven en ik wil weten wie ik ben en ik wil het juist voelen. Ik wil niet zomaar alles overnemen wat de maatschappij mij voorkoudt. Ik wil het in vraag stellen. En ik, ik merk dat jongeren daar toch best wel kritischer in durven te zijn, wat ik eigenlijk wel heel mooi vind.
1: Ja. Ja. Zeg, en heb jij ook zicht... Zijn er bijvoorbeeld meer mannen geïnteresseerd in polyamorie? Of meer vrouwen? Of is het hetzelfde? Meer singles, meer koppels? Ik weet niet of je daar zicht op hebt. Misschien ook ja. wat betreft homo, hetero, biseksualiteit. Is daar een link? Um, of zeg je, ja nee, eigenlijk um, is, het, is het gewoon allemaal hetzelfde voor iedereen? Of, of kunnen we daar een trend in zien?
0: Nu, um, mannen of vrouwen, dat is eigenlijk ongeveer gelijkaardig. Ik zie wel dat er een verschil is in um, uh, um, zo, uh, de, de judgment, zeg maar. Hè? Een man met meerdere vrouwen, dan zeggen ze van een keer al goed gedaan. En een, een vrouw met meerdere mannen, dan, dan wordt ze al snel als een slet afgeschilderd. Hè? We noemen dat ook wel zo het stutter slot principe mm -hmm. Uh, dus dat zie ik wel qua uh, reactie vanuit de samenleving. Maar qua aantallen is het wel ongeveer gelijkaardig. Uh, ook singles of koppels. Het gaat ook meer over ja, wie, je, uh, wie je bent als, als persoon. Want zeg maar. ja. um, het is niet zozeer dat... Soms kan het ook zijn dat één persoon binnen een koppel uh, um, het gevoel heeft van... Oh, ik voel me polyamoreus. Terwijl die andere dat gevoel helemaal niet heeft... En dan kan je kijken ofwel zeg je wet van de traagste, ik neem de andere erin mee en worden we misschien samen polyamoreus. Het kan ook zijn dat je zegt we evolueren richting een monopoli-relatie. De ene blijft monogaam, true to her or himself. Of, en de ander mag dan wel polyamoreus zijn en met consent van de monogame partner. Dus, dus dat zijn ook allemaal zaken die mogelijk zijn. Nu, en wat betreft uh, de LGBTQ community. Um, nu, sommige cijfers zeggen eigenlijk dat er juist meer hetero-koppels polyamoreus zijn dan uh, koppels uit de LGBTQIA-community. Maar die cijfers zijn heel wisselend, Daar is eigenlijk nog weinig onderzoek over. En het is natuurlijk ook zo. Er hangt nog een heel groot. Uh, taboe over het thema, dus ik denk dat mensen ook niet altijd eerlijk durven te antwoorden ook ja. enquêtes en vragenlijsten vanuit wat, waar gaat die informatie naartoe? Kan dat tegen mij gebruikt worden? Um, maar wat ik wel zie, is in die LGBTQIA community, is die stap naar polyamorie minder groot omdat je toch wel anders bent. Ja, dus je bent toch wel gewend van I don't fit in, of ik voel mij anders, of mensen moeten mij steeds verantwoorden en dan dat geeft toch wel iets meer ruimte om ook qua relatievorm te zoeken naar wat echt bij je past. Maar voor een heteroseksueel monogaam koppel is het vaak toch een grotere stap, omdat je, ik zal zeggen, nog niet gewend bent om tegen de schenen van het maatschappelijk ideaalbeeld ja. van een relatie te stampen. Hè. Ja. Um, dus het is niet zozeer zo dat, dat meer mensen uit de LGBTQIA plus community poly zijn. Uh, we zien het ook wel bij, bij um, uh, mensen die zich uh, heteroseksueel uh, uh, voelen ja. Ja. Nu,
1: je gebruikt een aantal keer polyamoreus voelen heteroseksueel voelen um, hoe kunnen we polyamorie het beste bekijken denk je? is dat een mm -hmm. soort van geaardheid zoals homo, hetero, biseksueel zijn? of is dit eerder een bewuste keuze voor een bepaalde manier van leven een bepaalde manier van jouw relationele leven te willen organiseren? Mm.
0: Dat, is, dat is voor iedereen anders um, ik heb verschillende mensen geïnterviewd um, ja, van, van 20 plus tot 70 plus zeg maar en sommigen voelen zich poly van nature zeggen van oh, ik heb me al heel mijn leven zo gevoeld het is gewoon part of my identity en bij anderen zij zeggen van oh, dat is gewoon eigenlijk gewoon op mijn pad gekomen en ik ben daarin gegroeid of uh, wel van ik ben daar nu pas klaar voor voor sommigen is het een fase in iemands leven um, en dan plots komen er bijvoorbeeld kinderen en dan gaan mensen soms toch terug naar een uh, monogame relatie om dan toch ook meer op die kinderen te focussen. Soms kan je ook zeggen, zien in een polyamoreuze constellatie dat er ook kinderen komen, maar dan zie je maatschappelijk en, en wettelijk gezien is het allemaal veel lastiger om dat allemaal goed te kunnen regelen. Ja. Um, ook bijvoorbeeld samen een huis kopen, samen trouwen, uh, uh, ook later, hè, zo van. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij, bij uh, 50 plussers zo van ja, later in het uh, verzorgingstehuis kunnen wij nog samen blijven. Um, ja, dus, maar om terug te komen op um, uh, is het een geaardheid? Ik merk dat, dat het heel erg verschillend voelt voor verschillende mensen zo. Dus, um, het is echt heel individueel te bekijken.
1: Ja, ja. Je ja, had het daarnet ook over uh, de termen polyamorie. Ik vind dat eigenlijk mm -hmm. soms een moeilijke om, om uit te spreken: zo die Y en die A achter elkaar. Hè. <laughs> um, yeah. Over polyamorie en polygamie. Maar ik mm -hmm. uh, kom ook regelmatig de term relation Anarchie uh, tegen. En ik heb de indruk dat die in term ook wel eens met polyamorie verward wordt of door elkaar gebruikt, mm -hmm. terwijl dat, dat volgens mij maar uh, verbeter mij als ik dat fout heb. Um, toch absoluut helemaal niet hetzelfde is. Hè? Nee. Kan, je even, kan je dat even uitleggen? W wat is het verschil? Of kan je even toelichten wat is dat? Relation Energie, en wat is het verschil met polyamorie?
0: Dus bij polyamorie heb je een, een serieuze relatie met meerdere mensen tegelijkertijd. Hè? Dus die dan, ja, het, het, het meer, waar het merendeel van jouw aandacht natuurlijk ook naartoe gaat. En bij relationship-anarchy vallen die labels weg van partner of lief. Um, ken je dat zo als je vrienden een lief hebben en dan ze ze plots van de aardbol verdwijnen. Hè? Dus dat je ze ineens niet meer ziet. Dus bij die relatie-anarchie spreek je eigenlijk van... Connecties met verschillende mensen, maar je partner wordt niet als partner betiteld. En het hoeft ook niet geïmpliceerd te zijn dat je per se het merendeel van je tijd met die innige connectie doorbrengt. Dus dan, kan je, ja, dan zie je vaak dat die mensen toch nog een relatie anders is, gaat dan toch waarschijnlijk uh, vaak nog evenzeer heel veel met vrienden blijven afspreken, met familie vanuit. En die zijn er altijd voor mij geweest. Waarom zou ik ze nu ineens laten vallen? Omdat ik nu een innige connectie met iemand anders ook nog heb. Dus je vertrekt heel erg vanuit hoe het stroomt. Um, er wordt heel erg gesproken van connecties met verschillende mensen, maar dat, dat kan van alles zijn. Dat kunnen gewoon vriendschappelijke connecties zijn. En bijvoorbeeld, uh, ha gewoon hartelijke connecties, bijvoorbeeld met familie. Dat kan ook meer gaan richting seksuele connecties. Dat is dan meer richting waar we dan normaal zeggen, dat is iemand zijn partner of iemand zijn lief. Maar dat etiketje wordt daar niet uh, opgeplakt, omdat... Um, als je een, een etiket ergens op uh, plakt, dan ga, je het ook meteen, dan ga je het zo meteen vastklikken. Zo van, oké, okay, nu ben jij mijn partner en vanaf nu gaan we heel veel tijd samen doorbrengen. En vanaf nu gaan wij... Er komt heel veel, um, ja, ook ergens moeten bij, zeg maar. Mm -hmm. uh, je wil dat natuurlijk ook wel graag. Maar mensen die zich meer aangetrokken voelen tot uh, relationship anarchy hebben toch wel meer die vrijheid nodig. Die individuele vrijheid van vertrekken vanuit hoe het voelt, hoe het stroomt. Je tijd verdelen onder vrienden, familie, meerdere mensen waar je een enige connectie mee hebt. En dat je ook merkt van, hè, ik hoef die connectie niet vast te klikken richting een term zoals partner of relatie. Dus dan kan het nu goed zijn dat het op tijdelijk hè, evolueert richting een, een, een band die anderen misschien zouden betitelen als een relatie. Maar als dat er minder wordt en... en dan kan dat ook wel heel natuurlijk terug evolueren richting bijvoorbeeld meer een vriendschap of elkaar wat minder vaak zien zonder dat dat dan telkens ja, weer een andere term moet geplakt worden hè, bij elkaar, uit elkaar, vriendschap, eh, lief um, dus als die titels wegvallen kan die dynamiek eigenlijk zo wat natuurlijker stromen en ervaar je ook meer, natuurlijke, en ook meer individuele vrijheid
1: ja een andere term die ik zeer interessant vind en in jouw boek las, is New Relationship Energy. <kwijnt> um, wat absoluut denk ik toch niet beperkt is tot, tot enkel polyamoreuze relaties natuurlijk. Maar ik kan je even uitleggen wat is dat precies en wat kunnen hier de voordelen van zijn? Maar misschien ook nadelen, ik weet niet of er nadelen van zijn. Um, en, en wat is mogelijk wel de link tussen polyamorie en New Relationship Energy?
0: Wel, nou, de, de vlinders en de boost die je ervaart bij een nieuwe geliefde, dat noemen we dus ook wel new relationship energy. Ja, dus de energie die je krijgt van een nieuwe relatie. En natuurlijk is dat ook wel herkenbaar bij monogame relaties. Um, maar ook bijvoorbeeld binnen een polyamoreuze constellatie, um, je hebt een heel fijn. Uh, fijne band met je partners, en dan komt er uh, een nieuwe partner bij, en dan voel je van, oh, dat, 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 ja, dat is toch wel een boost wat ik eigenlijk kreeg mm -hmm. um, Dat is het, die new relationship energy. Nu, voor- en nadelen, het is eigenlijk iets heel natuurlijks. Als iemand ons prikkelt en raakt van binnen, dan doet dat wat met ons als mens, dat is eigenlijk heel mooi. Nou, het voordeel is natuurlijk de high die je voelt, de extase, de verrukking. Omdat je dat andere mooie mensen hebt leren kennen, dat nu deel van jouw leven is geworden. Nadeel binnen een polyamoreuze constellatie, oh, het is niet echt nadeel, maar uh, het zou kunnen dat je soms zodanig uh, in beslag wordt genomen door je nieuwe partner. Dat je bestaande partners of connecties, uh, dat je die onbewust soms een beetje gaat verwaarlozen qua aandacht of qua tijdsbesteding ik moet erbij zijn hier en nu, zeg maar. Nu, meestal binnen polyamoreuze relaties wordt daar sowieso heel veel gecommuniceerd. Um, dus dan wordt dat meestal ook altijd tijdig bespreekbaar gemaakt. Zo van, goh, maar ik zie dat je, uh, dat je, met je, uh, dat, dat je veel aandacht besteedt aan je, aan je nieuwe partner en ik gun het je ook helemaal... Uh, maar ik wil ook nog wel een beetje aandacht. Eh, ik ben er ook nog. Zo'n feit is, dat iets wat, wat meer te verdelen. Dus dat, dat wordt echt wel tijdig benoemd. Um, en dus die ander, en ook gunnen, uh, dat, dat die nieuwe connectie erbij komt, um, Ja, dat is eigenlijk ook iets wat je toch wel vaak, uh, vaak ziet, zeg maar, hè, binnen polyamoreuze relaties.
1: Ja. Ik, ik kwam van alles interessant tegen. Natuurlijk zou ik <tie> kunnen blijven doorgaan, maar wat ik Wat ik het het allercoolste woord vond in jouw boek. Ik weet niet of jij dat zelf hebt bedacht. Of, hè, maar dat is jaliefgevoelens. Ik weet niet, is dat een samentrekking tussen jaloezie en liefde? Heb jij dat zelf bedacht? Leg eens uit. Jaliefgevoelens.
0: Ja, dus ik heb het niet zelf bedacht. Die credit gaat naar Ageet Venemans. Zij is auteur van het boek Ik hou van twee mannen. Mm -hmm. uh, het ja, liefgevoel we noemen dat ook wel compersie, in het Engels compersion, uh, is je gelukkig voelen als je ziet dat je partner gelukkig wordt van die andere extra partner. Dat de ander gunnen, een blij gevoel krijgen als die ander met een stralende seks bloos van zijn bij terugkomt met een ander lief. In plaats van die typische jaloezie die je dan meestal wel in monogame relaties zou zien. En ik zeg niet dat jaloezie niet kan spelen in, in polyamoreuze constellaties, maar zeker niet in die mate zoals in non-organe relaties. He, dus je kiest bewust voor een andere relatievorm en jaloezie is daar echt geen dagelijks thema bij. Hoeveel, hoewel veel mensen dat wel denken. En als er al jaloezie is, is dat eerder een onzekerheid van: vindt hij, zij of die de ander misschien leuker of interessanter dan mij? En dat is dan iets waar je voor jezelf mee aan de slag kan, want dat is een stuk van jezelf waar je mee moet dealen, maar waar je uiteraard wel ook over kan babbelen met je partners.
1: Ja, ja. cool, tof. Ik ga het in ieder geval onthouden, want ik vind het een, een geweldig mooi ja. woord. <laughs> in je boek schrijf je ook dat... Kinky en BDSM, als we eventjes dat, dat is not, eh, eventjes, uh, groeperen, hè, dat Kinky en BDSM oh. sneller hand in hand gaan met polyamorie oh. dan andersom. Hè, dan poly met, met kinky. Uh -huh. Kan je even toelichten wat dat je hiermee bedoelt?
0: Ja, dus eigenlijk um, wat je ziet is... Um, <coughs> dus gangsters ah, die horen dus van... <coughs> Excuseer. Kinksters... <coughs> ...van ja, niet-conventionele seksuele handelingen... ...om intimiteit in de relatie te verhogen. Een soort van erotische nieuwsgierigheid... waarbij je buiten de lijntjes kleurt... ...maar ook met onderling consent... ...en heel veel respect voor elkaar. Um, en um, wat je dus ziet is... ...mensen die polyamoreus zijn... ...die zijn niet per se kink... ...maar in de kink scene zie je wel vaker polyamoureuze relaties.
1: Ja... En dat komt dan ook meer vanuit het stuk. Iemand die inderdaad kink is of zich voelt of die interesses heeft, gaat ook al wat sneller misschien nieuwsgierigheid of interesses hebben naar uh, andere dingen. En dus misschien ook wat sneller naar poly of wat sneller ook wat geïnteresseerd zijn naar op welke manier kan ik misschien ook of met wie of... Um, die kinky stuff beleven?
0: Oh, ja, ik denk dat over iedereen heel verschillend is. Dus, um, ja, ik, ik denk eh, sowieso. Je bent dan, eh, als je zo in de eh, kinkscene zit, zitten, is dan eh, toch ook weer net zoals um, mensen met de mm -hmm. community. Je voelt al bij je. Ja, dat je anders bent dan de typische persoon in de samenleving. Ja. En vandaar dat je meer gaat nadenken over, ja. ja, die ben ik, wat heb ik nodig? Ja. Um, ja. En, en ja, dat je dan ook voelt dat je, ja, bijvoorbeeld, sta je hebt een, 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 een meester of een meesteres, of, of, um, Dan voel je dan dat je zo alle bepaalde vlakken meer... Um, ja, ook zo'n andere uh, zo van intieme relaties of, of, of hechte relaties eigenlijk met anderen, soms los van je partner gaat aangaan. En ik denk dat vandaar die stap naar polyamorie, uh, daarom niet per met, se met je uh, dominatrix zeg maar, um, maar wel dat zo um, die, die stap sneller gezet is naar um, dan ook ja, openstaan voor met meerdere mensen die, die waardevolle, hechte verbindingen te hebben.
1: ja. Ja. En, en, en dan, ik ben Polly of ik kies om poly te leven. Dan uh -huh. de coming out. Hoe, hoe, doe, hoe doe je dat? Heb je daar tips, adviezen voor? Um. Oh, um, ja, niet iedereen kiest ervoor
0: uh, om voor die coming out te gaan. Um, meestal wordt dat toch heel voorzichtig en stapje voor stapje gedaan. Zeker als er ook kinderen mee gemoeid uh, zijn als er uh, uh, stel dat uh, iemand ook uh, kinderen heeft. Want ja, hoe erg het ook is, uh, anno 2023, maar in de maatschappij kan het dus heel vaak tegen gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan het werk, eh, promotie die je misloopt, eh, aan de schoolpoort, misschien ouders die liever niet hebben dat hun kinderen nog met, met jouw kinderen spelen, uh -huh. in de uh -huh. rechtbank, bij een scheiding, yeah. bij een poliomreuze levensstijl tegen je kan gebruikt worden. En dan is het wel afhankelijk van de rechter hoe open-minded dat deze is. En je gaat ook zien, sommige mensen gaan het begrijpen of dat dus mensen het respecteren. En anderen, ja, die kan je uitleggen blijven geven en ze blijven Behouden, Dat is een beetje parels voor de zwijnen, zeg maar. is mm -hmm. um, ja, dus we leven in een samenleving waarin we zo gezegd open zijn, maar ik zie er vaak nog echt ook ja, heel veel vooroordelen, bekrompenheid, ook bijvoorbeeld naar de uh, LGBTQIA-plus community, uh, uh, naar mensen uit de kink zien, naar mensen die, die uh, een ethische, non-monogame relatievorm hebben. Um, en ik zie ook wel soort van polarisering. Dus enerzijds mensen die zeggen van monogamie, dat is het enige goede. En al de rest, dat is, ja, dat, 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 dat is niet goed of dat, dat is slecht. Of die mensen hebben, weet ik veel, daar scheelt iets mee. Of die hebben bundingsangst. Anderzijds zie je soms ook mensen uit de, de, de polyamoreuzen Die zeggen van, ja, polyamorie is het enigste dat mogelijk is. En eigenlijk zijn we allemaal polyamoreus. Um, ja, het is eigenlijk, iedereen moet gewoon voor zichzelf uitmaken. Wat past erbij? We hoeven echt niet allemaal poly te worden, maar we hoeven ook niet allemaal monogaam te zijn. Ja. Nou, eerlijk brengen we naar onszelf. Qua relatievorm, durven we te kiezen wat bij ons past. En eigenlijk, zolang wij niemand schade toebrengen met wat wij doen en met onze relatievorm, is het eigenlijk niet aan een ander om onze rekening te maken, vind ik. Ja. Dus tja, coming out, ik zie dat het nog relatief weinig gebeurt omwille van heel veel vooroordelen, misverstanden als je het doet, zie ik dat meestal op mensen het meest, meestal eerst bij ja bij baas te doen waarbij ik dan soms hoor dat dan de ouders, zeker bij kinderen van hetero stellen, dat ouders het eh, dan soms wel moeilijker hebben en dat dat de dom heel relaxed reageert, dat je ziet zegt van, allemaal kinderen, waarom niet ja. en, en dus dat is eigenlijk heel grappig dat soms de grootouders daar veel veel ja, opener op reageren eh, dan de ouders zelf je hebben de flower terugkomt.
1: power meegemaakt <laughs> ja
0: Inderdaad, ja. En ik zie ook bij zo'n coming-out, sommigen doen het voorzichtig en hun stapjes. En anderen, die hebben er ook gewoon lak aan wat anderen denken. Die gooien het eruit en die hebben zoiets van, teken door lieve, dit ben ik. En dat vind ik ook mooi. Ik denk, doe vooral wat pas bij je persoonlijkheid, maar hou wel rekening met je omgeving. Hè. Mogelijk is het wel wijsheid om de omgeving er op hun eigen tempo stapje per stapje mee te nemen. Ja,
1: ja. Zeg, en Nathalie, je, je vertelt het, je hebt heel veel research gedaan voor jouw boek. Um, ja. Ik vermoed dat je daar zelf dan ook ongetwijfeld veel, veel uit geleerd hebt. Mag ik vragen, wat is zo voor jou het meest uh, opvallende? Of, of, of wat zeg je, dat is nu de mooiste les die ik daar zelf zo wat heb uitgehaald. Dat is, dat is eigenlijk wel een mooie, wat ik eigenlijk daar ge, gehoord, gezien, geleerd heb. Wat zou dat dan zijn?
0: Ja, wat ik heel mooi vond was, um, ja, ik heb heel veel um, uh, polyamoreuze uh, mensen uh, geïnterviewd en ja, wat, wat, ik, wat ik echt al, wat, wat ik echt al zo, ja, wat ik heel inspirerend vond, was zeg maar, dat was ze bijvoorbeeld het feit van zelfs soms, eh, dan, dan word je toch geconfronteerd met je eigen issues binnen je verschillende relaties en zeker bij verschillende relaties, zo je, je ja, je mindere kantjes, zeg maar, op je valkuilen bij jezelf, die worden juist extra belicht, hè, want die komen in de verschillende relaties, loop je daar tegenaan. Uh, dus die komen nog meer aan de oppervlakte, en dan gaan ze daar eigenlijk heel open mee om. Ah, Oké, okay, goed, het is een stuk voor jezelf, hier moet ik mee aan de slag. Of voel ik me ja. soms toch een beetje onzeker, heb ik wel goed genoeg van mijn andere partners? Dan gaan ze niet zozeer die ander dwingen om. om ja, te zeggen van nu moet jij uh, meer tijd bij mij doorbrengen. Want uh, dan weet ik dat ik goed genoeg ben. Wat soms eigenlijk toch wel zo'n beetje de fouten, dus Zo'n monogame relaties, dat is dus wel een beetje een temper is voor je eigen onzekerheid uh, voor sommigen. Um, uh, en ja, dat ze dan veel meer zelf daar zo verantwoordelijkheid voor opnemen. En, en dan zeggen oké, okay, ik ga dan misschien voor een therapie of, of uh, uh, ik ga daarmee aan de slag. En dan vond ik, dan vond ik eigenlijk heel mooi zo van. Ik, ik, ik neem daar een verantwoordelijkheid, zoals zo van, ja, uh, dit is mijn stuk en daar ga ik ook mee aan de slag. Uh, dat, vond ik, dat vond ik echt heel mooi om te horen
1: en om te zien. Ja, ja. En wat is zo de grootste bullshit dat je, dat je hoort en, en ziet momenteel over polyamorie, van, van wat komen komen nu haren recht? Of, of ik weet niet wat dat jij doet, tegen het um, plafond plakken of zo? Uh, wat, ja, wat, wat, wat zeg je, ik... dat is niet oké, okay, dat is niet juist, dat klopt niet?
0: Uh, als ze ja, dan zo uh, mensen die polyamoureus zijn uh, uh, als schilderen, als zo, ja, zo van die seksbeluste uh, hechtingsangst uh, uh, bundingsangst individuen, zo, ja, dan denk ik echt van, dat vind ik echt niet oké okay. daar moeten die mensen echt uh, te kort mee vind ik echt niet oké okay. dus dat zijn wel die typische vooroordelen een haar op nooit genoeg en uh, uh, die gaat uh, uh, achter iedereen aan of die, die gaat zomaar met iedereen naar bed en, ja. ja, terwijl ja, als ik zie wie de mensen die ik heb geïnterviewd ik vind hem allemaal zo zelfbewust, respectvol uh, rekening houden met anderen eigenlijk heel matuur en, uh, je moet er echt wel stevig voor in je schoenen staan, dat is dus het is niet gemakkelijk, omdat je, ja, je hebt, je hebt niet alleen de, de, de leuke momenten met verschillende anderen, je hebt ook soms de moeilijkere momenten, en daar moet je dan ook allemaal tegelijkertijd mee dealen, en de, ja, het, het, is, het is niet zoiets van, uh, ja, ik kan hier maar gewoon een beetje vliegen fluiten en whatever, daar is het echt helemaal niet, en dan wordt het dus dan soms wel afgeschilderd, zo, hè? zo van, uh, uh, krenten uit de pap halen, weet ik veel, en ja, dat vind ik echt, echt helemaal heel niet fijn om te horen. Want ik heb echt wel gewoon ja, net het tegenovergestelde gezien dat het juist mensen heel erg nadenken over zo van wat, wat, wat wil ik, hoe voelt het voor mij, hoe voelt het voor de ander. Er wordt heel veel rekening gehouden, er wordt heel veel gecommuniceerd, vaak veel meer dan in monogame relaties. En, en wat ik daar ook jammer bij vind is, ik merk zelfs bij, um, ja, soms uh, kan je dames noemen, maar ik merk soms ook wel dat sommige um, uh, collega's hulpverleners uh, uh, of, of mensen die dan um, um, ja dat, dat je ziet dat die ook toch sommige bepaalde vooroordelen hebben en om daar ook uitspraken te doen over polyamorie zijn uh, dus mensen met hechtingsangst en, en, uh, en met, met hechtingsproblemen en bindingsangst terwijl dat helemaal niet gebaseerd is op de wetenschappelijke uh, ondergrond en, ja, dan vind ik dat wel jammer. Dan denk ik zo van, oh, hè, het, is, het zit al in een taboesfeer. Het is al moeilijk in deze samenleving om hiervoor uit te komen. Ja, nu maakt het mensen eigenlijk nog minder gemakkelijk. En ik vind ook als, als stadie van het programma reuze, je wil naar een psycholoog gaan, naar een hulpverlener, naar een seksoloog. Het is wel belangrijk dat die persoon ja, toch wel op de hoogte is. Maar houd het in. wat zijn ook misverstanden en vooroordelen en dat je daar niet op wordt afgerekend.
1: Ja, absoluut. Zeker. Dat is een hele mooie om mee te nemen en ons gesprek mee af te ronden, Nathalie. Um, heel erg bedankt dat ik jou vandaag mocht opbellen. Dikke, je merci. Dikke merci om, om ja. al jouw kennis en kunde omtrent polyamorie met ons te delen tijdens dit gesprek. En natuurlijk ook in jouw boek. Ik hou van jou en jou en jou een open kijk op polyamorie. En na vandaag hou ik net nog een beetje meer van jou ook, Nathalie.
0: Nog meer gezegd,
1: van jou. Dankjewel. Dag. Bye. Dag. Dag.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van deze maand van Bruut Eerlijk. Op naar de volgende aflevering. En we hebben het dan Bruut Eerlijk verder over polyamorie en alles daaromheen.